0: serdecznie, to jest Magatka, cykliczny Podcast Apple, 64. Odcinek. Ja nazywam się Michał Masłowski, Cię razem ze mną, mną nagrywają.
1: Miłoż Staszewski
0: z K7.
2: I Przemek Marczyński z Magatki.
0: Miłosz, bardzo miło nam Cię gościć ponownie, bo dzisiaj w ogóle mamy święto. Będziemy mówili o premierach różnych nowych, fajnych produktów, produktów o których będziesz nam opowiadał. Zacznijmy od tego, że Chcieliśmy Ci bardzo podziękować. Dzyszka 7 zgodziło się zostać sponsorem tegoż odcinka Magadki. To dziękujemy Ci serdecznie. I,
2: I przekazać nam swoją magiczną wiedzę o programowaniu. Tak, tak. Będziemy, co o, o, o jest programu. chyba ważniejsze.
1: Tak jest. Postaram a... się na tyle na jedno.
0: Tak. Będziemy dzisiaj y, opowiadali o programowaniu, po czym będziemy reklamowali Twój nowy produkt, który za sekundkę trafi, a być może, jak będziecie tylko słuchali, to już będzie w Mac App Store, a, później, a w kolejnym odcinku z kolei będziecie mogli wygrać kilka kodów na ten cudowny nowy program, o którym tutaj jest mowa. Dobra, panowie, zanim przejdziemy do y, tematu zasadniczego, czyli oprogramowaniu na, y, na Maca, na iOS-a i w ogóle na wszystko, co się, co, co się rusza, to kilka tematów takich bieżących chciałbym z Wami poruszyć. Pierwszy temat, taki Flickr zwiększył dane, taki aktualność, zaczynamy w ogóle bez sensu, jak, jak to nie my odniósł. Flickr zwiększył dane, znaczy pojemność konta do darmowego do jednego terabajta. Nie wiem czy Panowie, tym, czy używacie po pierwsze, czy używacie Flickra? Ręka do góry, ja. kto używa?
3: <grym <grym> ja,
2: zgłaszam ja, pierwszy do odpowiedzi, <grym> tak? Ja, ja pamiętam, była ta chwila, gdy Flaker za darmo udostępnił na okres bodajże trzech miesięcy konta mhm, pro. Tak. Wow, to był, było napięcie mocne w Wszyscy, polskiej wszyscy sieci. sobie
0: założyli, ja tylko na aplikacji iPhone'owej widziałem, że coraz to nowe osoby dodają mnie tam do znajomych, coś tam obserwowały Zgadza się. I tak dalej. Czułem, troszeczkę, że, wie, że followersów. Troszeczkę dodało, dodało, tempo kolejnym potem spadło. Portal, nie wiem, jakim nabrałem followersów. No
2: tempo spadło, aczkolwiek muszę przyznać, że ten ruch, który wykonał Flickr no, deklasuje konkurencję, bo przypomnijmy, flickry jest to usługa y, która pozwala na umieszczanie zdjęć, galerii zdjęć naszych y, robionych y, udostępniania jej szerszej społeczności i również krótkich filmów wideo tak. y, no i no, jeden terabajt jeden za darmo
0: Mm-hmm. za darmo, to jest, to jest tak, bo do tej pory było konto pro, które kosztowało no i teraz nie mogę, nie mam tego jak sprawdzić ile kosztowało moje konto około 30 pro. dolarów tak, chyba 29 dolarów i to było wszystko unlimited
2: tak wszystko,
0: ja bym chciał tam trzymać jednego petabyte to chyba mogłem, miałem wrażenie przynajmniej nie pamiętam, że było jakieś ograniczenie a teraz jest tak, że 1 terabyte jest za free ale masz re- się masz za to reklamy później jest konto, które nie pamiętam jak się nazywa, może w- zrobić wolno od reklam i jeszcze takie konto najwyższe. Można kupić 2 terabajty za uwaga 500 dolarów rocznie. Masakra. Jest tak, 1 terabajt jest za darmo, a chcesz 2 terabajty, to 500 dolarów. Nie 50 dolarów, nie? Tylko 500 dolarów. A przed sekundką było konto pro, które za 30 dolarów miałem wszystko, Miał wszystko. wszystko, a było za darmo. Dzisiaj jeszcze czytałem coś takiego, że jak powiedzmy trzyma się, bo załóżmy 1 giga zdjęć we Flixze, to przez to, że on trzyma kopię we wszystkich mniejszych rozmiarach, bo tam tak we Flixze tak jest, Uploadniesz Aha. jakieś duże zdjęcie, 3000, coś tam pikseli na 2000 pikseli, to wszystkie te mniejsze rozmiary, które sobie natychmiast może ściągnąć, są natychmiast dostępne. I to jest podobno tak, że 1 giga, ty uploadujesz zdjęcie 1 giga, a Flick, na Flickr zajmuje to około 3 giga.
2: A, czyli tak naprawdę ta pojemność nie będzie taka, jakbyśmy sobie nie, przeliczali. dla ciebie to jest
0: 1 giga, dla ciebie. Pytanie, ile Aha. im to na serwerach zajmuje.
2: A właśnie, chytrze. No Trzeba powiedzieć, że Flickr również zmienił swój wygląd i, i to tak bardzo, bardzo pozytywnie. Także nie wiem, czy nie skuszę się na korzystanie z Flikr, aczkolwiek wykupiłem roczny abonament niedawno na 500px. A chciałem Cię
0: zapytać, bo mówiliśmy o tym 500px, tak? Czy to jest, czy tam można wgrać, nie wiem, galerię zdjęć i zrobić ją prywatną?
2: Tak, można no. zrobić galerie prywatne. To ja nie znalazłem tej opcji, no ale to jest. Jest taki mały ptaszek. To znaczy, Wszystkim jeśli nie masz wykupionego abonamentu, nie możesz w ogóle robić setów. A. Nie, możesz, nie możesz robić galerii. To jest po pierwsze, możesz w, w tygodniu chyba udostępniać tam, nie wiem, pięć mało, zdjęć. Mało, mało, tak. tak. Ja pamiętam, nie, dokładnej ceny również nie pamiętam, około, na pewno było, było to tańsze rozwiązanie niż Flickr, dlatego się skusiłem.
0: Ale niż to pro Flickr, ten taki, może że starym, tak, starym tak, cenniku, tak, tak, tak,
2: zgadza się. Tam dwa dolary było różnica, aczkolwiek było taniej, dlatego, no i wygląd było o wiele fajniejszy, chociaż teraz, gdy Flickr się zmienił troszeczkę, no ta dysproporcja znikła. No, ale najważniejsze, że mam nieograniczoną możliwość przesyłania zdjęć do 500px.com tam jest tak że mamy wybór. Możesz, tak? tak?
0: Nie wiesz, co muszę podnarzekać tak. na tego flickra. Znaczy, po pierwsze, chciałem y, y, o tym, dlaczego to jest tak, że jeden y, terabajt jest za friko, a 2 terabajty to już jest te 500 dolarów, bo to jest tak, że podobno to gdzieś tam mierzyli, że przeciętne, jak ktoś tam ma za darmo, przeciętny taki użytkownik, no to ile tych zdjęć wrzuci? 100 mega, 200 mega, 50. Dokładnie. Mega. Ile macie giga zdjęć na dysku twardym?
2: Hmm, no na pewno nie mam tera.
0: No ja, mam z, ja, nie wiem. ja mam z 50 giga. Także wszystkich już zdjęć, wszystkich, wszystkich, wszystkich. Może tera może z 60.
1: Ja podchodzę w bardzo specyficzny sposób do tego, bo ja bardzo dużo skanów wykorzystuję w tym, co robię i, i to, to jest olbrzymia ilość. No, ja pewnie mam w kilkaset giga, ale nie powiem dokładnie. No właśnie. No, ja tego nie trzymam na, na no. w większości wypadków na swoim komputerze, tylko my, no my mamy coś w rodzaju prywatnej, własną taką macierz i tam wszystko składujemy.
0: No tak, macie prywatnego Flickra, prywatnego Dropboxa i prywatnego... No nie, nie. <śmiech>
1: <śmiech> nie my, my się troszkę tam wystrzegamy wyrzucania naszych danych poza nasze sieci. No dobrze. Dlatego jak, jak zapytałeś, czy używasz zdjęcia. Ale nie, flika, zdjęcia. No, ja, ja, nie nie ja nie
0: pytam nie. teraz o skany, że tam masz... Rodzinne, wiesz. Zdjęcia, sweet na fejsa. Ile masz takich zdjęć?
2: No bo nie ukrywajmy,
0: że... To no...
1: Pewnie niewiele. Ja nudzisz jestem, wiecie. No,
0: no, no ale siedzi właśnie. przy tym komputerze. Tam, bo zmierzono podobno. Gdzieś tam jakby oszacowano, że, że przeciętny użytkownik to ma takie, wieszcie, 3 do 6 giga zdjęć. W ogóle ma. To możliwe. W ogóle ma, tak? Posiada. I tak może teraz w erze cyfrowych aparatów, że każdy może stryknąć. tak? Może jest trochę więcej. No ale ile na tym Flixze zajmie? Giga? Dwa giga? No generalnie tak, no jest, bardzo mało. To jest marketingowo dość, tak. dość więc, dobry więc tą, twór. tą metodą mogliby mi rozdać jednego petabajta. Ja bym tak nigdy w życiu tego nie wykorzystał, tak? I teraz tak, że podobne jest tak, czy tak, tak jest uknuta do teoria, że ktoś ma to konto darmowe te jednego terabajta, to wykorzystuje tam, nie wiem, giga. A jak ktoś kupuje to płatne konto, to no najprawdopodobniej już tego terabajta przynajmniej będzie wykorzystywał. Stąd jest to takie drogie.
1: Do ciąża korzysta,
0: tak? Tak, on już faktycznie, jeżeli ktoś kupi to konto to najwyższe, to już faktycznie no, zbliża się albo przekracza tego terabajta. Jest to podobno droższe, no nie, nie, znaczy nie, podobno, bez słówka podobno. Jest to droższe od y, usługi od Google Drive'a, tak, gdzie możemy tam w się, y, nie, przepraszam, publikować. Ja mówię, tańsze to jest, tańsze tańsze i to chyba dwa razy, aż sobie, przepraszam, aż muszę, aż muszę to sprawdzić, ale jest, jest to tańsze. No i stąd się właśnie wzięła ta taka masakryczna cena 2 terabajtów we Flickrze.
2: Tylko tak naprawdę Aha, sorry, przepraszam, zawodowcy.
0: Miał, miałem jeszcze narzekać na Flickra. Uploader plików na Flickra to jest jakieś przedwojenne rozwiązanie. To, co tam się dzieje, upload 200 plików na raz, 200 zdjęć Generalnie nie udaje się. Nie, nie, to trzeba po 50 zdjęć, żeby on się gdzieś tam nie zawiesił.
2: No. Ale wiesz co? Na przykład no? mam na, na 500px to, to konto opłacone i do galerii jednej mogę wrzucić za jednym razem 100 zdjęć maksymalnie. Na
0: Flixze 200 zdjęć, maksymalnie jednorazowo. I nie udało mi się jeszcze ani razu.
2: A mi się udało już, także. Tak? Dość mocno tutaj Nie, zacząłem wiesz, tak. używać Ten tej Ten uploaderek
0: usługi. plików na 500px i ty- wygląda jakoś tak przyjaźniej, lepiej. Tak jakby to był produkt stworzony, wiecie, rok temu, pół roku temu. Teraz jakiś tak nowocześnie wygląda. Nowożytnie.
2: Nowożytnie generalnie, tak? Znaczy <śmiech> jest fajny, bo jest aplikacja w ogóle do wrzucania, która rezyduje ci na belce systemowej. Przeciągasz tylko tam zdjęcia i, i to już wędruje na serwery. Czekajcie, spróbuję, jest
0: spróbuję. kilka przyjemnych opcji. Czekajcie, kupuję terabajta. Jeden, nie, dwa terabajty to jest, uwaga, w tym. W Google to jest 100 dolarów miesięcznie, czyli to będzie 1200 dolarów rocznie. Dwa terabajty. Aha. A we, Jeżeli załóżmy, że ktoś chciałby korzystać tylko na przechowywanie zdjęć. Czy, bo nie, może. Bo może, tak jest, tak? A na Flixie to będzie ponad dwa razy mniej. Otóż to, to będzie 500 dolarów rocznie za taką samą pojemność.
2: Czyli ale, ale dobra, co, to, co to, to ważne... To
0: rezygnuję, nie kupuję tego. tego, tego, tego
2: Ogólnie terabyte'a. wystarcza jeden tera, terabajt Flickra. Wystarczy.
0: No tak, no wie co, mam to konto pro. Muszę doczytać o tych warunkach. Także jak to tam, czy moje konto pro przedłużam do nieskończoności, będę miał wszystko unlimited, bez reklam i tak dalej. prawda? No ale to niech jeszcze popracują nad uploaderkiem i wszystko będzie dobrze. Próbowałem wrzucić nasze zdjęcia z San Francisco, 1400 zdjęć, no to wiesz, dzielone na paczki po 200, wczytuje się całą noc, potrafi się nie wczytać, nie, w ogóle jakiś <śmiech> dramat, naprawdę. Moja koncepcja przeniesienia wszystkich zdjęć, jakie przyjadam do Flickra i nie trzymania ich u siebie na dysku twardym, poległa w skutek tego, że go wczytać nie da rady.
2: No, no to mają jeszcze nad czym pracować tak,
0: dobrze, panowie, proponuję temat numer yy, dwa ale muszę się przynajmniej z tym 500 px u ciebie yy, tam zapoznać Pytać, choćby dlatego, że widziałem opcję importu zdjęcia z Flickra Wiem, że nie musiałbym zgrywać tego na dysk, po czym tego tak? wszystkiego A to ja nawet nie zauważyłem. do 500px-a możesz zrobić importu z innego serwisu i do wyboru jest Flickr dobra, panowie Temat numer dwa, który dzisiaj chciałem, żeby, chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli, zanim przejdziemy do tematu zasadniczego. To jest to, że zbliża się WWDC. No i tak wiadomo.
2: To... Konkretnie 10 czerwca.
0: Tak, tak. czyli od dzisiaj to za półtora tygodnia. Eee, tak, co wiemy już, że co będzie, czego nie będzie. Nie wiem, i, i A wasze, mnie i wasze ciekawi, przewidywania...
2: Co będzie? Ciekawi mnie, czy, czy miło, że jako programista jest spięty i skupiony.
0: spięty, skoncentrowany. No
3: um, na pewno co wychodzi, 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 Miłosz, wychodzi co nowy OS 10. A skąd to wychodzi wiadomo? nowy
1: OS 10? No tak, przypuszczamy, że będzie nowy OS 10, tak? Mm-hmm. Zawsze jesteśmy tutaj podekscytowani i patrzymy, co się będzie działo, tak? Natomiast jak to wykorzystać w praktyce, to pewnie. no, w dużej mierze się okaże, jak położymy na tym swoje ręce, tak? a to nie jest tak, że wychodzi nowy system duży,
0: tak? Du- duży mm-hmm. wychodzi, tam, więc tak. zmienia się ta druga sferka. to oni wszyscy programici nie robią tak, o ja piernicze. ile testów, przestanie połowa programów działać co. To, za- to zależy od... co, bo
1: pamię- pamiętajmy, że no nie no jak się pisze, jak dobrze piszemy aplikacje, tak? Jak piszemy aplikacje zgodnie z wytycznymi, mm-hmm. no i ci dobrzy deweloperzy mocno tego przestrzegają no to, to Apple też dba o to, żeby pewne rzeczy się nie zmieniały za często. Są wpadki, zdarzają się wpadki, bo to jest przeolży, przeolbrzymia struktura, taki system operacyjny, tak? To, to ciężko to w ogóle ogarnąć, jak gdyby, yy, tak intelektualnie, ale, jest, ale dba się o to, żeby pewne rzeczy chodziło. Oczywiście zawsze jest pewien... Yy, pewna ścieżka migracji, tak? to nie jest tak, że te zmiany postępują z dnia na dzień, bo pamiętajmy, że większość takich dużych zmian, które, które już docierają do użytkownika, to jest podzielone na fragmenty, tak? Fajnym przykładem było, było to, co się działo ze, z pracą z dokumentami, w ogóle z takim modus operandi systemu operacyjnego, co zaczęło się od Liona, tak? czyli to, że jak zamykam program, to nie zamykam dokumentów. One startują z powrotem z, mm-hmm. z moją aplikacją i system sam to zapisuje. Nie
0: jestem fanem tego rozwiązania. Ja zawsze sobie jabłko, w, jabłko, w, jabłko, jabłko, w. jabłko, dobrze zamknąłem wszystko, jabłko, w.
1: Ale to, powiem szczerze, zależy też od tej, od, no. tej, od tej filozofii. Ja na początku z tym też strasznie walczyłem, strasznie z tym walczyłem. A no to w ogóle sprzedam Ci patent, Michał. Jak wciśniesz sobie comment option w, tak, to, to w większości wszystko, dobrze no. napisanych aplikacji się samo wszystko zamyka. Się tak, tak, wszystko. Tak, tak. Notabene tutaj, to przy okazji zobaczcie, to większość Waszych słuchaczy na pewno korzysta z Microsoft Office chociażby na Maca, prawda? Mhm. to fajnie widać, jak niektóre aplikacje są lepiej pisane pod spodem, a inne jak gdyby troszkę mniej, bo e, po Microsoft Office było bardzo mocno widać, że te zmiany, które wchodzą w system, e, no tak tam ich, nie weszło to ich, od razu. System do... się zmienił, a one się zachowywały po staremu. I pasowało. pasowało. Tak, Tak, mhm. tak. To pokazuje, że one korzystają no trochę mniej z tych technologii namaszczonych, nazwijmy, przez dysygnowanych, tak? I zazwyczaj jest tak, że jeżeli Apple coś yy, mówi, że słuchajcie, drodzy deweloperzy, tak? od dzisiaj idziemy w tę stronę, idziemy w tę stronę, bo chcemy osiągnąć docelowo to, to, to i to. Nie zawsze mówią nam, co do końca to będzie. tak? Czasem nam pokazują to w pół drogi, jak gdyby. I to już i tak jest fajne na ogół, yy, zanim, do, zanim dociągną nas tam, gdzie chcą, tak naprawdę. Yy. Mówią, że wprowadzą to, wprowadzą to, wprowadzą to, a z czasem będziemy wy, wyciągać z systemu to, to i to. I dajemy Wam na przykład troszkę czasu, przygotujcie się na to, że od tego systemu ta zmiana już jest postrzegana jako taka m, niezalecana. niezalecana. Ja, nie Ona jeszcze jest, ale w każdej chwili może się zmienić. Mhm. I teraz, ym, no my to często widzimy, tak? Po różnego, my tak oceniamy wewnętrznie aplikacje jako użytkownicy, Patrząc, bo to czasem widać, czasem coś wystaje, tak? Nawet z tej skompilowanej formy widzimy, co, co gdzieś tam się w logach pojawia, co jedna aplikacja, czy druga odpala. No, może nie będę podawał konkretnych przykładów, to znaczy, ale... To normalni takie... użytkownicy
2: nie przeglądają logów. Nie no to, wiem, Michale, to, to przeglądasz no logi? No, trzy razy to... dziennie.
3: No, no, no.
2: Każdej aplikacji co uruchomisz.
3: Oj, oj, oj.
2: Nie, to znaczy, ciekawi nas, czy... Apple zdarzyło się kiedyś, że zaskoczył programistów faktem, że wydaje nowy system, i nagle dowiadujecie się, że połowa że funkcji, nie tak. tak, z których budowaliście aplikacje, nagle nie. Zdarzyło ma jej. się.
1: Zdarzyło tak? się. To był taki bardzo znany w makowym świecie przypadek nie wiem czy kojarzycie, nasz system miłościwie nam panujący OS 10, tak, którego my w K7 jesteśmy przeolbrzymimi, przeolbrzymimi fanami, my dlatego używamy tych jabłkowych urządzeń z powodu OS 10, nic innego. Czasem tak brzydko mówimy, że jesteśmy zakładnikami tej platformy, tak, bo nie ma dokąd uciec, nie ma dokąd uciec. No, gdzie uciekniemy? Na Linuxa, na Windowsa? No, nie, w tym co robimy to się nie nadaje. I, e- OS 10 dzisiaj już jest takim dobrze zadomowionym środowiskiem. Natomiast jak, zr- zr- jak...
0: Zrobimy z tego dżingla.
3: <laughs> no, no. Natomiast. <laughs>
1: jak, jak system wchodził na tą Macową arenę, to nie wszyscy o tym dzisiaj pamiętają już. Był taki okres przejściowy. Na początku Apple przygotowało zestaw frameworków, które by miały pomóc deweloperom przenieść oprogramowanie z klasycznego MacOS z mhm. MacOS 9 i wcześniejszych. To środowisko s 10. no bo wiadomo, że jak wszedł nowy system, to na niego, tak stricte na niego, pisząc pod Kołko, czyli jego natywne frameworki, to co przyszło, tą technologię, która przyszła z Nexta razem z Jobsem do Apple, no to na to nic nie było. Na to praktycznie nic nie było, tak? I trzeba było sobie jakoś poradzić. Stąd taka historyczna też, kto, kto się tym wszystkim interesuje, gdzieś tam to widzi wstecz troszeczkę, to były takie historyczne... Ty opowiadasz o historii sprzed
0: 13 lat.
1: No, nawet troszkę później. Ale ale okolice tego czasu. Były takie utarczki między Apple i Adobe. My się czasem śmiejemy, że ten flash to jest zemsta. To jest zemsta Apple'a. Za to, że kiedy Apple prosiła Adobe pokażcie, że wspieracie naszą platformę, która jest nam potrzebna do przeżycia, bo bądźmy szczerzy, to wtedy było Apple'owi mhm. potrzebne do przeżycia. tak Ten system był im potrzebny, żeby przetrwać jako platforma komputerowa. Zróbcie na to Photoshopa. Zróbcie na to ten soft, dla którego wszyscy kupują Maca. I co Adobe powiedziało? Nie? nie. Adobe wtedy powiedziało nie. Dlatego 64-bitowy Photoshop na Macu jest dopiero od niedawna. Dopiero CS5 jest 64-bitowy Photoshop, pomimo tego, że system jest 64-bitowy dawno, tak? Jeżeli ktoś mm. używał jeszcze CS4 i otwierał sobie pliki, które mia- miały więcej niż 4 giga, no to widział, co się działo, tak? To były nadal 32-bitowe aplikacje, pomimo tego, że były na Intelu. Jak wyszedł CS5, Adobe miał taki doskonały film reklamowy, e- all hands aboard, z tego co pamiętam, taki był motyw przewodni marketingowy tego. Ja polecam to obejrzeć, bo można tam zobaczyć autorów Photoshopa, tych wszystkich, którzy się pojawiają tam te nazwiska, jak nam startuje Photoshop. Fajna sprawa, my lubimy takie rzeczy oglądać, bo to też deweloperzy, tak? ( trails) Warto ich czasem posłuchać i wtedy Adobe się bardzo szczyciło tym, że w końcu jest 64-bitowy Photoshop. No to... No, wow, no, tak w końcu wreszcie na 10,6. No, fajnie, żeście się w końcu ogarnęli, chłopaki, tak? To, to nie należy się tym za bardzo chwalić. Natomiast, oczywiście, 10, 6, dla.
0: Czyli Snow, Snow leopard.
1: leopard. Snow leopard tak. No, do, To, kątek, ze, to tak? faktycznie im zeszło. I <laughs> dlaczego o tym mówię w ogóle? Skąd, skąd to pytanie? Bo jak Apple zaczęło wędrówkę w kierunku OS 10, właśnie widząc, że część takich graczy, na których Apple bardzo, no, bardzo liczyło tak, Adobe, to no, oni wyszli prawie z kampusu Apple, jak to się czasem żartowało, tak, bo te firmy były bardzo mocno ze sobą związane historycznie, pamiętajmy o tym. E- no, nie chcieli przejść od razu, albo po prostu nie było to łatwe, bo tu też trzeba to na usprawiedliwienie Adobe powiedzieć wprost, że to nie jest tak, że Photoshopa, który jest roz, rozwijany wiele lat, że to się da overnight w zrobić, tak? To mhm. tam bardziej chodziło o taką politykę, że oni nie wyrazili tego poparcia, nie powiedzieli, że oni dobra, to my się już za to bierzemy, Dole tak? Już w pół roku to będzie, tak, to to było potrzebne. No. Tak, mhm. i nie było w ogóle takiego podejścia. A żeby sobie poradzić w tamtym czasie, stworzyło takie środowisko o nazwie Carbon.
3: Tak,
0: i to mnóstwo tego. Ja tylko tak kojarzę z nazwy, że jeszcze do niedawna mnóstwo programów w tym było pisanych.
1: Dokładnie tak. Nawet Finder bodajże do 10.6. To było Carbonized App. Dlatego on nie był taki fajny. iTunes
0: iTunes było do niedawna w Carbonie napisane.
1: Tak. Carbon Carbon było tyle fajny, że Carbon pozwalał pisać przy użyciu tych narzędzi dla starych systemów. Ja to trochę, trochę znam, że tak powiem też, bardziej w teorii, bo ja nigdy w Carbon nic nie robiłem, ja byłem wtedy na innych platformach, tak? Na wrogi. Ja przyszedłem... No, na, no na... nie do końca, bo ja, ja nigdy Windowsa nie używałem, nie, nigdy don, okay, Wszyscy, którzy mnie prywatnie znają, to wiedzą, że ja byłem zawsze anty-Windows, tak? Ja jestem starym amigowcem, który przeżył śmierć platformy, tak? Jest uchodźcą jako uchodźca migowy zaliczył Linuxową przerwę w życiorysie kilka lat na Linuxie i dopiero z Linuxa osiadłem na Macu i ja już nie mam hmm. do dokąd iść. To jest super, ja jestem zadowolony, że tu jestem, tylko ich nie zepsują mi tej platformy też. Także wracając do tematu, Carbon był takim momentem przejściowym, tak to było pomyślane i on był o tyle fajny dla deweloperów, że on pozwalał w bardzo prosty sposób przenieść te aplikację z klasycznego macOS na OS 10. I tam chodziło też o rodzaj stosowanych technologii. Część rzeczy była karbonizowana, tak to się określało, żeby działać, a z kolei część firm utrzymywało karbonowe wersje, bo z z takich przyczyn technicznych, jak to pod spodem wyglądało, łatwiej było tworzyć takie programy, które są multiplatformowe. Są na Maca i na Windowsa na przykład. Korzystało się w dużym uproszczeniu z tych samych języków, narzędzi, bla, bla, bla. I i to było bardzo łatwo... rozwijać podobny kod, ten sam kod, na dwie platformy równolegle. Dlatego iTunes był w Carbon, mm-hmm. bo Apple też chciało tego pilnować. Tak? I dlatego Photoshop był w Carbon i dlatego do niedawna był w Carbon jeszcze Office Microsoftu. To też Office nie był taki fully kołką od razu. Tak? Dlatego te właśnie zaszłości, dlatego to widać, że ten, ta aplikacja też nie zawsze jest taka... No, jest stąd. Ja jestem stąd, tak? I się zachowuję jak tutejsi. To, Dobrze, to widać, Przemek, a jak brzmiało to to twoje to, pytanie, y- bo y- takie zupełnie.
2: czy y- przy, przy
1: zmianie właśnie, dużego i, systemu i do systemu, system deweloperzy
0: łapią się za głowę. Czy I kiedyś Apple zrobił wam numer?
1: Największym, największym, takim, który był bardzo mocno odczuwalny w środowisku. To to jest największe tąpnięcie, jakie mm. ja pamiętam, tak? Takim, takim zdarzeniem, które, gdzie Apple nie dotrzymało słowa wprost, nie dotrzymało, to przy przejściu to było bodajże na etapie Leopard Snow Leopard 1056. 10, mhm. Były konferencje na WWDC, na których były normalnie wykłady, gdzie mówili tak. System idzie na 64 bity, cały system będzie 64-bitowy i Carbon będzie 64-bitowy. Nie bójcie się, Carbon będzie 64-bitowy, tak? I takie firmy jak Adobe na to grały, no bo tak, to będzie 64-bitowe, nie martwmy się, tak? Dla Apple'a to miało rozmaite złe strony. Przede wszystkim oni utrzymywali dwa frameworki, tak? Potrzebne jest dwa razy więcej zasobów, żeby to utrzymywać, tak? I było wiadomo, że cały system jest zlepiony z kołką. Ten karbon to było tak na dokładkę dorzucone, jako mm. klej pomiędzy w okresie przejściowym, tak? I nagle no, firma coraz bardziej brnęła w utrzymywanie dwóch frameworków i rzeczywiście Apple powiedziało bodajże na etapie 10.5, na, na, na tym WWDC to było chyba, w który, które wprowadzało 10.5, że będzie karbon 64-bitowy. To było nadal powszechnie wykorzystywane środowisko w bardzo wielu wypadkach. Znaczy ci, co znaczy, wiedzieli, tego, że idzie... tak będzie, a stało się... Tak, i jak wyszedł system, nie było. Nagle nie było tego karbona, przestali, przestali o tym mówić, to zniknęło z deweloper Apple.com, w ogóle tak, jakby się sprawa nie wydarzyła, ucięli, tak, no i wiele osób się poczuło zawiedzonych, tak, oczywiście w środowisku deweloperskim się jakieś tam dyskusje wywiązywały od razu, no przecież wiedzieliście, że kołką, wiedzieliście, trzeba i tak w to było iść, tak, no ale z drugiej strony Apple obiecało, no ma być, ma być, nie było. Także tak, to wtedy Dobrze. było tą
0: Okej, okay, ja bym chciał może zejść troszkę na ziemię, dobra, bo y- mamy tu jeszcze temat, a propos przewidywania tego, co się będzie działo na WWDC za sekundkę, tak. Yy, przy, no właśnie, może jeszcze troszkę porozmawiamy o przypo- przypomnijcie,
2: przypomnijcie mi, żebyśmy no. w, w sekcji dla początkujących programistów powiedzieli, co to jest kołką i framework. Tak, tak, okay? do, tak, tak, to powiem. Bo y, uciekamy
0: Mimo już przez
3: 45 z minut Schodzimy <laughs> no, 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 na ziemię, uwaga.
0: Pytanie jest takie, jak wiadomo, do, do, do Was dwóch, tak, ja też tu pobędę swoje zdanie, to będzie pytanie szczęście temat prosty i dla wszystkich. Otóż... Y, Przewiduje się, że po raz pierwszy od powstania y, iOS zmieni gruntownie swój wygląd. Takie są tutaj przewidywania wraz z, nastaniem, z ustaniem rządów Scotta Forstala i z nastaniem rządów Jonathana Iva nad wyglądem oprogramowania. Podobno wszystko ma się zmienić na bardzo płasko. Nie ma być żadnych, tak, żadnych cieni, żadnych wypukłości, żadnych efektów gloss żadnych przezroczystości. Wszystko ma być tak zwane czarno-białe, flat design i już. Super. Czyli jak wam się to podoba i czy w ogóle jesteście fanami flat design, a jeżeli tak, to dlaczego, Super. jeżeli nie, to dlaczego. Przemek, słyszę, że ty jesteś zachwycony.
2: Ja jestem zachwycony. Dlaczego? <compete> Dlatego, że za tym stoi pan Jonathan. Jak sobie patrzę na Aymaki nowe, to tak sobie myślę,
0: że facet
2: zna się na rzeczy.
0: Zna się na tym, jaki ma być kąt okrąglenia, wiesz, imac a nie, że... Jaki
2: Wiesz, Teraz będzie same... ten, człowiek, ten człowiek projektuje y, sprzęt y, mm, do użytkowe. Tak? Mm-hmm. Jest, jest, y, tworzy zarówno coś pięknego, i zarazem użytecznego. Daje mu szansę i wierzę w niego, że nie, nie popsuje tutaj AJOSA 7. Y, przynajmniej też y, odbyła się konferencja D11, którą. Wall Street Journal y, organizował mhm. i tam y, Tim Cook był mocno przepytywany przez Walt'a Osberga y, w temacie iOS-a i no jemu się podoba. <laughs> Ma być, ma być super, być super. Ty,
0: a co prezes firmy powiedział? Wiesz co, słuchajcie, będziemy na występ operacyjny, ale będzie taka lipa, że nie, to będzie drama, przeobraźcie?
2: No, tak, 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 to wiedziałem, że tutaj mnie złapiesz no. poniżej kolan. Co, co
0: chłopina miał powiedzieć, nie?
2: Nie, wydaje mi się, że, znaczy tak, nie widziałem, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. W ogóle jestem zszokowany, że 10 dni yy, no, dwa tygodnie, półtora nie ma tygodnia. Przecieku. Nie ma przecieku. Nie kurczę, ma... nie wiem, gdzie oni to robią. No, widocznie nie może być to robione w Chinach, Ale gdzie się robią w Cupertino. No właśnie, bo jak się robi sprzęt,
0: to się robi w trylionie różnych fabryk. Tu z Foxcona wypłynie, tu ktoś wiesz, to gdzieś to się później Assemblet in China i tak dalej, to no nie ma cudów, żeby ta ramka od iPhona nie wypłynęła. A... Chyba,
2: że, chyba, że po prostu A iOS-a to Jonathan po prostu, wie wiesz, wyjdzie, trzym... kartkę pokaże, on narysowałem wszystko właśnie... Na swoim
0: pom- A to będzie prosto, bo jak jest czarno-białe, no to wiesz o co chodzi. Kąka, tak.
2: Ej, narysowałem to właśnie przed wejściem na scenę, słuchajcie. Podoba Dobra. wam
0: się? Takie będzie. Okej, okay, miłość. czy podoba ci się ikonka i w ogóle aplikacja Find My Friends? E,
1: Niespecjalnie. Nie, ta to ta jeżeli jeżeli szyta, tutaj jest pytanie tak. o ten skumorfizm, tak, to, tak, to tak. ja nie jestem fanem, ale mm, ja to już gdzieś sygnalizowałem i w tej rozmowie i w no. poprzedniej. Ja, ja przez pryzmat aplowskich urządzeń, ja widzę Maca. Tak. Dla mnie iPhone i iPad to są dodatki. Mm-hmm. Mnie to aż tak nie boli. Mnie dużo bardziej ten, te zmiany interfejsu, interfejsu bolały na, na stacjonarnym Macu, tak? na mm-hmm. tym no, na tym moim codziennym iCal, no, no nie no. Ale wiesz, posłuchaj, jeżeli Mnie,
0: tak. nie wiem, czy teraz już na WWDC będzie zapowiedziany, bo że iOS 7 jakby nie był zapowiedziany, to chyba by się, wiesz, ziemia rozstąpiła. Po prostu musi zostać no, zapowiedziany. No mamy teorię tak? na ten temat. Tak, słucham?
1: My mamy teorię tak, ale na ten temat, a za to też, nie dojdziemy.
0: Tak, to tak, tak dojdziemy. Za najprawdopodobniej być może zostanie zaprezentowany 10, 9, 10 tak, 10, tak? lub jak to woli, tak, to jesteś fanem wersji numerka 11, 11, o 11 tak. Tak? Tak? To, jest, to tam też na tym też ma czuwać, czuwa nad tym Jonathan Ive, no i tam też ja rozumiem, że wszystko płasko, tak w ogóle kolory znaczy... przesadą być mi potrzebne w monitorze, będę mógł kupić monochromatyczny monitor. <laughs> i ale ale tak. Reklina
1: jest w laptopach, także wykorzystamy to. Jeśli chodzi o wygląd, to powiem szczerze, no, ja jestem mimo wszystko takim wyznawcą tej starej szkoły, tak, ja bym chciał, żeby Apple miało spójny interfejs. Ja jestem w stanie zaakceptować to, że on będzie inaczej wyglądał, że oni będą zmieniać, bo jak sobie spojrzymy, jak wygląda dzisiaj Aqua, to, co my nazywamy Aqua, ten interfejs, który, którego używamy na Macu, a mm-hmm. jak on wyglądał w momencie prezentacji, przecież te wszechobecne paski, co niektórych do szału doprowadzały z 10.2 na przykład. Kiedyś, mm. kiedyś takim no motywem, przewodnim, tak, motywem przewodnim tak motywem Mac OS 10 były paski, stripes, tak? Jak sobie wpiszesz nawet w Google, gdzieś kołką Aqua, stripes, to tam <śmiech> różne rzeczy można wyszukać. I Niebieskie. To, to, tak, to, to, to czasem było takie śmieszne, bo jak czasem ludzi tutaj uczymy, my, nam się zdarza czasem uczyć programowania, szkolić z programowania i, i gdzieś tam jest, jest taki zestaw książek, o tym pewnie sobie też powiemy, które my polecamy do nauki, tak? to czasem osoby gdzieś trafią na jakieś tam starsze wydania tak? i ostatnio trafiliśmy na takie bardzo stare wydanie jednego z podstawowych podręczników. No i tam były te paski wszędzie i i, i, i w ogóle o co chodzi. Tak? Później żeśmy się bawili z tymi, z tymi osobami, które uczymy w znalezieniu, których zdjęć nie odświeżono, tak? gdzie się zachował autor książki nie po aplowsku, choć to były pracownik Apple'a, bo Apple to jest takie, że wszystko aktualizuje, oczywiście coś zmieniamy, to każdy szczególik jest nowy, jest piękny, taki jak ma być, tak? A w tych książkach niektórzy autorzy, pomimo tego, że byli pracownicy Apple'a, tego się nie trzymają. Chodzi o to, o to do czego... do, do... Okienko,
0: Na przykład okienko, takie trzeba ok wcisnąć, takie paski były jakby w tle. Tak, tak? były paski Taś, wszędzie, tak.
1: tak. Było bardziej świecące. tak? To słynne zdanie Jobsa, jak wyszedł na scenę, że nasz interfejs jest taki piękny, jest taki cukierkowy, że chcesz go polizać. One more thing is, we have been secretly for the last 18 months designing a completely new user interface. And that new user interface builds on Apple's legacy and carries it
3: into the next century. And we call that new user interface Aqua.
1: Because it's liquid, one of the design goals was when you saw it, you wanted to lick it. The słynne zdanie jak Jobs pokazywał pokazywał akwę mm-hmm. pierwszy raz. I um, ten interfejs się bardzo mocno zmienił. Dzisiaj dzisiaj MacOS nie wygląda tak jak wyglądał kiedyś, ale następowało to w sposób spójny, tak, i to nam się podoba. Natomiast nie podoba nam się mnie i tutaj ludziom, z którymi współpracuję, że ten interfejs w pewnym momencie przestał być spójny, że Apple zaczęło promować, bo, bo aktywnie promowało chociażby w App Store, aplikacje, które ymm, mocno naruszały tę spójność interfejsu. I może to jest jakaś droga, nie wiem, tak, to oni decydują przyszłości. Ale wiesz, aplikacja, ale ale aplikacja firmy
0: trzeciej może sobie wyglądać jak chce.
1: To też nie do końca, bo jak deweloper przechodzi tam przez kolejne stadia Zim. tego, czym się powinien zapoznać, tak, to jest taki dokument, który zawsze historycznie był pokazywany jako wzór w całej branży. Wzór to jest Apple Human Interface Guidelines, tak zwane HIGI. Zim. Często się mówi o tych HIGach I aplowskie HIGI to, był, to było coś, co stanowiło taki naprawdę... Na, no, złotą miarę w całej branży. To się pokazywało mm. jako ten taki idealny sposób przeprowadzenia i stosowania tego pilnowania. Tak? Mm-hmm. Natomiast Apple ewidentnie ostatnio narusza te zasady, które sam ustanawia i zachęca deweloperów, na przykład aktywnie promując w App Store aplikacje third party, które też to naruszają. No, to ma rozmaite wady i zalety, tak? ale taka, taka z mojej perspektywy naj, najbardziej bolesna sprawa to jest to, że takim początkującym użytkownikom, wbrew temu właśnie co się mówi, jest trudno pokazać pewne rzeczy w aplikacji, bo jest ciężko powiedzieć człowiekowi, słuchaj, taki przycisk się zawsze zachowuje tak. Jak ty go zobaczysz, to wiesz, że czujesz się jak w domu, czujesz się u siebie, ty wiesz jak tego użyć, tak? Mm. I ktoś odpala kalendarz i już w ogóle nie wie, co tam się dzieje, bo to wygląda jak kartka, tak? I się jeszcze zachowuje niespójnie, bo na przykład chciałby przesunąć coś, bo ma narożnik jakiś tam zadarty, to teraz to już chyba poprawione, ale w 10.7 to jeszcze bardzo raziło chyba w książce adresowej, z tego co pamiętam, że tam była taka zadarta karteczka i człowiek myszką chciał to pociągnąć, a to nie reagowało, to Aha. tylko wyglądało. Także tak, takie w ogóle taki, wprowadzanie... Tak, tak wpro, wprowadzanie hmm. w błąd użytkownika. To interfejs ma prowadzić on ma być przejrzysty. Tak, tak, to jest no jest ja z tego względu zdanie, chcę spójności. Że ja, ja nie to nie wynikam, jest jak tylko, to, to Nie jest
0: tylko jak coś wygląda, ale przede wszystkim jak coś działa.
1: Tak, jak to reaguje. To ma być mhm. spójne. To macie przyzwyczaić do tego, że jak ty się tego raz nauczysz, to to do końca świata będzie działać. Tak? Jak Apple to zmienia, jak system się początkowo zmienia, tam właśnie znikają paski, dodajemy bardziej szarości. To, to są pewne takie też wskazówki APla, w którą stronę my idziemy, bo to Leopard tak zaczął, tak? On, mhm. on wyeliminował paski. Do 10.4 jeszcze to tam ostro I <głos> działało. Czyli
0: tak? A to ja niestety jestem Tak, tam,
1: był, myśmy, tam były poszczególne stadia, że tak powiem. Był brushed metal na etapie półmy i 10.4, potem wszedł mhm. ten taki e, spójny, szary, to było 10.5, no i my idziemy w tę stronę. Ale to jest nadal spójne, tak? Apple upraszcza interfejs, ale to, to jest pewna droga i ona jest spójna na etapie platformy. Mhm. Jak są takie wystające rzeczy, no to nas to drażni. Tym bardziej, że my często wspieramy naszych klientów i to nie zawsze są takie zaawansowane osoby jak my. Bardzo duża część użytkowników, pamiętajmy, kupuje Macintosha dlatego, że to jest komputer no, łatwy w obsłudze, łatwiejszy niż Windows. Tak? Mhm. Ja e, zawsze i... mam
0: teorię, że gdybym yy, wziąć Aborygena z buszu, który nigdy nie widział komputera, to on się szybciej Maca nauczy niż komputera z Windowsem.
1: Na pewno tak. A na sorry, ale nie wiem, czy istotnie... słyszeliście. Aha.
0: 8.1, wersja Windowsa ma przywrócić przycisk start. Przycisk start. Tak, i wow. ekranem początkowym <głos> będzie nie to takie, wiecie, to, to te kwadraciki, tylko będzie tak normalny m. nie wiem, no, deska. przepraszam. Jak to się, to nie. się tam nie. nazywa? Biurko? Nie, nie. Modern
1: UI?
3: Do, to jest
2: zabawnym y, tematem było również 8.1, wersja robocza było Blue. Tak się tak. nazywa, wersja Blue. Y, b, tak, tak, wersja Blue, to m. skojarzenie do Blue Screen'a Czyli niebieskiego ekranu dość mocno, że tak powiem, nam nie działało. A dobrze, no.
0: cze, Miłosz, o ile dobrze rozumiem, to twoja nadzieja z nowym interfejsem, na przykład 10.9 jest taka, się jak to będzie wyglądało, czy będzie glossy, płaskie, i tak dalej. Ważne, żeby interfejs był spójny. Tak, na
2: i iOS-ie jeżeli, i na y, tym. Znaczy
1: to, to idzie w tę stronę, bo spójrzcie, chociażby jak wyglądają ikonki nawet w Finderze. Ta boczna belka, taka places, miejsca, dobrze, tak? Jak jeszcze. mamy biurko. No mamy, tak. nie wiem, dokumenty i tak dalej, no, to tak. zawsze było kolorowe. Tak. A teraz jest takie spójne i tak. to idzie ewidentnie w tę stronę, tak. gdzie idzie iOS. Tak, i
0: na początku mi to strasznie nerwowało. Zastanawiałem się, co zrobić, żeby było kolorowe, a teraz się przyzwyczaiłem.
1: Tak, no bo mhm. to z, takie, z takiego, tam jest szereg praw regulujących, tak naukowo, starających się mierzyć efektywność ergonomiczną interfejsu, prawda? Mhm. To y, rzeczywiście te, mm, no te kolorowe, no, ma to pewien, pewien, pewien sposób oddziaływania na użytkownika. Szybciej chyba reagujemy na sam kolor niż na kształt. Dłużej mm-hmm. nam zajmuje zorientowanie się, jak to wygląda, niż tak instynktownie w kierunku czerwonego na przykład. Tak? Mm-hmm. Więc to, no, to też nie było takie <grystek-> wszystkich zachwycające, ale widać, że utrzymują spójność. I z mojej perspektywy ja patrzę na to tak. Jeżeli to tylko będzie spójne, jeżeli nic nie będzie odstawało i będą jasne reguły, to ja jestem całkowicie za. Tak? Ale jak będą takie eksperymenty... no. One są pewnie potrzebne też Apple'owi, oni też się na nas uczą pewnych rzeczy, tak sądzę. Nie nie, wiem, podobno, ta moja
0: ulubiona aplikacja, ten przykład właśnie, czy podoba się to Find My Friends z tą skórą, bo to jest ten ten skimorfis, jest tutaj najbardziej widoczny, to jest podobno skóra z samolotu Jobsa, że skóra na fotelach w samolocie Jobsa to właśnie było to.
2: To, to mnie przekonuje ta ikona.
0: To, to od razu w ogóle to jest inna Zresztą, gazka, nie? Nie wiedziałem o tym, to
2: teraz teraz jest super. Nie, no to jest w ogóle zupełnie... inny in, Zupełnie
0: inne postrzeganie no. tematu, ale wiecie co, bo to jest tak, jak ja po raz pierwszy zobaczyłem interfejs iPhone'a pierwszej generacji, bo kolega gdzieś tam kiedyś miał,
3: mhm. to mhm. dla
0: mnie te wszystkie, wiecie, ikonki, to było wszystko kolorowe, świecące, pachnące, aż wiesz, wyskakiwało z ekranu. To w porównaniu wówczas z tamtejszymi jakimikolwiek telefonami, to, to w ogóle kosmos. I mało tego. Tak. Później powstały jakieś telefony z Androidem, jakieś Samsungi, tam Galaxy S1 czy S2. To to wciąż brzydkie, szare, zły dobór kolorów, a nie wiem, jak spojrzę sobie na przykład teraz, nie wiem, jakiś tam ekran, tak, mam zgrupowane wszystkie ikonki aplowskie na iPadzie w jednym katalogu, to po prostu aż się świeci, pachnie, wszystko jest piękne, kolorowe, takie, mm, wiecie, błyszczące, uh-huh, teraz tak, aż uh-huh. się chce polizać. Tak? <śmiech>
2: czy nie działa? <śmiech> Parafrazując. Tak.
0: Jak sobie teraz nagle mam, wiesz, no nie wiem, czego ja mam się spodziewać po tym tym. Ja się trochę boję, żebyśmy nie dostali, wiecie, monochromatycznego interfejsu. Takiego Jonathan polo, Takiego, Jonathan wiecie, Knife. wszystko szare i będę się czuł i wiecie, jak, no.
2: Ja nie chcę tutaj... To te Psy chyba
0: mają, tak, że one widzą bardzo mało kolorów i tak dalej. No. Wszystko jest takie...
2: Nie chcę tutaj na piedestał pana Jonathana wynosić, że, tak? Ja
0: wiem, że geniuszowi trzeba zaufać, niech robi, bo w tak?
2: Dokładnie, dokładnie, uważam, że, że no, praktycznie od lampki, którą stworzył. Hmm. Y-
0: no wszystko po kolei, nic nie
2: skaszanił po drodze. Dokładnie, zna się na rzeczy, ma wyczucie. Hmm. Ale wiesz, to jest, on jest no. przepraszam,
0: ale on jest rzeźbiarzem. Wiesz o co chodzi? On jest specjalistą od projektowania, czy nowy MacBook Pro, będzie ładny, wiesz o co, tak? Ale teraz ma zaprojektować ikonkę. Ja nie wiem, czy to
2: jest dokładnie Nie to widzę samo. różnicy, nie Więc widzę różnicy. Jeszcze,
1: że, chłopaki, zaufajcie, bo to, to, to pamiętajmy, że Apple trochę też marketingowo pokazuje właśnie IVA i tak dalej, ale to tworzą naprawdę olbrzymie zespoły ludzi i firmuje to jedna osoba, ale tam jest wysiłek i pomysły wielu osób. To tak jak, to jak wy teraz właśnie mówicie o Ajwie, tak? Ja na przykład, i to też właśnie tam w tym takim gronie znajomych osób zawsze, zawsze wspominałem, że mnie bardzo bolały, dużo bardziej niż te, te zmiana interfejsu. Ja bardzo przeżywałem i agonizowałem tu nad kolejnymi e, przejęciami kontroli nad rozwojem macierzystego OS-10. Jak wymian na początku oddawał to w ręce Bertranda Serlet Mhm. A teraz niedawno Serlet ustąpił na rzecz Frederigi. Tak? Mhm. To, to mnie to bardzo na przykład przerażało. No Jak No w ogóle to on nas doprowadził? Że, że tak, to w ogóle zaraz. apokalipsa. tak? <laughs> ale, ale nie było źle, naprawdę nie było źle. I pamiętajmy, że to... ja, ja jestem optymistą mimo wszystko. tak? A, a sam oczekuję tylko tego, że to będzie spójne.
0: Dobra, panowie, a propos tych przewidywań w WDC, czy przewidujecie jakiś sprzęt?
1: Tak um, Makaprobu. Mac Pro? Ja no, nie wiem, czy na WWDC konkretnie, ale na pewno w tym czasie Apple odświeży linię MacBooków. Na pewno, bo wchodzi nie. nowa platforma Intela i to musi się pojawić. A, że, aha, że Haswell, to właśnie jest idealny moment tak. do pokazania na pokazanie już pewnie, tam wszystkich no, tych serii z Hasłem. tak? A co to, to, jest, zawsze co tak to tam było. jest?
0: To chyba nie szybkość, ale chyba energoszczędność jest tutaj chyba dominującym to, tematem.
1: To jest od jakiegoś czasu już Michał taka postępująca równocześnie um, gonitwa, tak, bo jak gdyby, jak patrząc, patrzymy teraz na rynek, spoglądamy na rynek, to mamy dwie wiodące siły. Coś, co jeszcze jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, no. 10 lat temu, no 10 może nie, bo to jeszcze wtedy mieliśmy nadzieję, tak. Jeszcze maki na PPC były, jeszcze inne platformy walczyły z PowerPC, z tymi riskami, mhm. ale gdybyśmy zapytali kogoś w okolicy 2006 roku, to jak Apple ogłosiło publicznie, że ono porzuca PowerPC, ono przechodzi na x86, przechodzi na mhm. Intela, to w zasadzie już wszyscy stwierdzili, dobra, to Intel te odwieczne wojny na procesory, na architektury, bo takie wojny się toczyły historycznie. Właśnie już wygrał. Właśnie, makowcy, amigowcy to pamiętają. Tak, tak. Użytkownicy nie nieszczególnie, bo oni siedzieli na jednym, tak, mhm. na tym, co, co teoretycznie wygrało. I wszyscy już wiedzieli tak, no to Intel ma nas wszystkich, tak? to już ta architektura, bo nie, niekoniecznie producent, ale ten zestaw rozkazów, ta architektura, Zawładnęła światem. Tak? Od teraz już ludzkość praktycznie na tym się rozwija. Natomiast okazało się, m.in. za sprawą iPhone'a, że nagle w cieniu Intela, w cieniu architektury X86, gdzie, mhm. gdzie ileś lat wcześniej to spekulowano, że właśnie PowerPC wygryzie X86, ym, coś to co się nie spełniło bardzo boleśnie dla Apple'a między innymi, ym, nadszedł w ogóle z cienia wyłonił się nowy gracz i to jest ARM. I w tej chwili mamy na rynku taką sytuację, że od góry wydajnościowo, ale też jeśli chodzi o pobór energii, wydzielanie ciepła, bo to są zbieżne tematy, to są tożsame do pewnego stopnia tematy, idzie Intel, naciera Intel. Od dołu, jeśli chodzi o niesamowitą energooszczędność względem x86, ale dużo mniejszą wydajność. To trzeba pamiętać, że to w ogóle to są ułamki, tak? Cały czas. Idzie ARM i teraz ARM bardzo mocno idzie w górę. Czyli on się robi coraz szybszy. Natomiast X86 się robi coraz bardziej energooszczędny. coraz rozumiał, bardziej bym że jeszcze 2-3 lata chłodny. temu
0: włożenie procesora, procesora takiego Intelowskiego do, do komórki ugotowałoby tę komórkę, a w drugą tak. stronę włożenie procesora ARM do komputera powodowałoby, że on by się nie, otworzy- się nie uruchomił.
1: Dokładnie. No, mm. no byłoby to bardzo wolne. Tak? Mm-hmm. Byłoby to bardzo wolne. Było to nie. było Byłoby to, nie, za, nie zapewniałoby to akceptowalnej wydajności dla użytkownika. Czyli tak takie z roku temu
0: albo z półtora roku temu, czy może powstać MacBook na procesora typu ARM? Na ARM. Mhm. No
1: i teraz to, co się dzieje tak naprawdę, to Intel biegnie w dół z poborem energii, no i to... z wydzielaniem ciepła. I o tym żeby się to dużo móc zapakować.
0: Przy koszt Haswella, że tam ma być tak, bardzo.
1: Żeby mhm. dokładnie tak, żeby, żeby to włożyć w coraz mniejszą koper... coraz mniejsze koperty termalne, żeby to było feasible, żeby to się. Dało uciągnąć, tak? Mm-hmm. Miało to sens praktyczny, i żeby ta bateria wytrzymała tyle, ile oczekujemy od urządzenia, tak, a nie trzy godziny i po temacie. Trochę. Hmm. No bo tak naprawdę
2: no. chyba do mocy granicznej procesorów, którą wykorzystujemy, doszliśmy. Przynajmniej użytkownicy komputery yy, takich przeciętnych użytkowników. Yy. No. no nie wiem, jak, jak patrzę na, na oprogramowanie, którego używam używają moich znajomi, tutaj wszyscy gdzieś w okolicy. Nikt nie potrzebuje jakichś super mega wydajnych komputerów. Robimy zdjęcia rodzinne, obrabiamy filmy rodzinne. Nie ma dla nas znaczenia, że to będzie godzina, dwie, nawet trzy renderowania, bo sobie zostawiamy na noc. To nie jest fabryka, która po prostu musi wyprodukować w przeciągu pięciu minut ileś tam produkcji filmowych czy, czy obrobić jakiś materiał.
0: Ale to jak mówisz o przeciwnym użytkowniku, przeciwny użytkownik nigdy w życiu nie renderował żadnego filmu. Słówko renderował to jest jakieś obce sformułowanie, wiesz. Także Ale to jest, no, no, jak
1: no. gdyby wrzucając nawet coś do, no. do, nie wiem, do iMovie, który rekompresuje tak, czy coś takiego, tak, tak, tak. to on to robi, tylko nie jest tego świadomy, no. to fakt. Natomiast do czego też zmierzałem i teraz to pewnie część osób wie, nie wszyscy może, Intel Produkuje procesory od jakiegoś już czasu w takim trybie Tik tak. Tik tak, Tik-Tok, tak? Najpierw wprowadzamy nową architekturę w jakimś tam procesie produkcyjnym, to jest związane z tym, jak się te procesory wytwarza, i to jest bodajże TIK. Ja nie pamiętam, który cykl jest który. Później następuje. Też nie tok. Nie pamiętam, który, to jest, który Oni to jakoś nazywają, tak? Ci, ci, co siedzą bardzo mocno, to wiedzą, że TIK to jest to, a TOK to jest tamto, ale chodzi o zasadę. I najpierw wprowadzamy nową architekturę. nowy nowy sposób projektowania tego procesora, tak, to nazwijmy, tak, nie chodzi o architekturę rozkazów, tylko to, jak on jest zaprojektowany wewnętrznie i produkujemy to w jakiejś skali integracji tak zwanej, tak, w jakimś procesie technologicznym, tak, potem Intel nabiera rozpędu, potrafi zejść z z technologią wytwarzania tego procesoru, procesora czy procesorów jeszcze niżej, czyli potrafią to jeszcze bardziej zminiaturyzować, co jest tożsame z tym, że on pobiera, pobiera mniej energii, wydziela mniej ciepła, tak, ale żeby nie przesadzić z postępem, nie wpaść na, w jakieś kłopoty, to produkują w, tej, w tym nowym procesie technologicznym tę te, te poprzednią architekturę. Czyli, tak? czyli produkują Ivy Bridge. Tak, jak był Sandy Bridge, mhm. który był nową architekturą, to, był, to, był to udoskonalony proces to było Ivy Bridge. tak? tak. Teraz A, wejdzie Haswell, czyli nowy rdzeń A później czeka, w tym czeka, czeka. samym procesie technologicznym, a później będzie Gladwell. O właśnie, tak, tak. tak, tak Czyli tak, tak, tak. z kolei ten sam rdzeń, tylko w nowym procesie technologicznym i schodzimy coraz niżej. I to się w tej chwili dzieje już w odstępach rocznych, co jakiś mm-hmm. czas temu było nie do pomyślenia. I, e, i patrzcie, jak no, długo, był,
0: długo były kordwaduły na rynku.
1: Tak, tylko no, strasznie tak, długo. No? Mhm. Bo to, to generalnie jest związane z tym, że Intel się troszeczkę wycofał. To był tak naprawdę, jak się patrzy na linię rozwoju tej wewnętrznej architektury Intela, to, był taki, to, było, to było zawrócenie. Oni Pentium 4 był dla nich ślepą uliczką. Oni musieli wrócić wcześniej do tych, do tych wcześniejszych architektur. Na ich bazie zbudowali Core Duo, Core 2 duo mhm. i dopiero z tego miejsca jak gdyby znowu szli w te, w te, w te następne architektury. Tak? E, więc Intel idzie w dół z poborem energii, co dla nas, szczególnie dla użytkowników Apple'a, my jesteśmy, proszę o tym pamiętać, użytkownicy Apple są tymi, którzy to pierwsi na świecie czują, pierwsi, bo to Apple puszcza takie rzeczy jak iPhone, jak iPad, jak MacBook Air, a branża goni,
0: a no, branża to goni. To jest tak? jakby chyba taki nieformalny nie deal tutaj Apple z Intelem, że Intel zawsze Apple'owi pierwszemu coś daje.
1: Niekoniecznie, niekoniecznie, no, to tak. było widać na etapie Sandy Bridge że Intel bardzo mocno liczył na to, 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 to oczywiście no, no, no. są plotki, tak? tego nikt nie wie na pewno poza nimi, ale Intel ponoć bardzo mocno liczył na to, że Apple zacznie promować te ich nisko, napięciowe architektury, bo oczywiście tam się toczą pewne prace tak? i że nowe urządzenia typu iPad, iPhone będą szły w kierunku x86. No, Apple czy... tego nie zrobił i ponoć właśnie Sandy Bridge, któryś, bo tam były dwa rodzaje Sandy Bridge, dostali później, nie dostali wcześniej.
0: No dobra, Także... to może coś im się tam rozsypało. No karcą tak. gar, się, karcą. Dobrze. Dobrze, 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 to o czym to mówiliśmy, o flat design, tak?
1: To, było, to była ta, ta, ta Także nie, mówiliśmy jeszcze o nowym sprzęcie, tak? No i na pewno wyjdą nowe maki. na pewno. A, właśnie, sorry, nowe maki. tak, tak. Haswell ale pyta, będzie... pytanie, czy
0: Maci Pro, tak? Bo to jest jakieś teraz pytanie, czy maki Pro, tego, no ale to będzie... Tego nie wiem, tak? Na, natomiast wiosna. wiem, czego nie będzie, wydaje mi się, że nie będzie żadnych ty... tematów, żadnych sprzętów AI. nie będzie iPhone'a, nie będzie iPad'a. Bo to jest temat na jesień. Przed, przed, przed kwartałem świątecznym.
2: Chociaż y, okay. jakieś informacje się pojawiały, że w sklepie z tym przechodzonym do tej części przechodzonej jakieś, jakieś urządzenia właśnie AI zaczęły wchodzić, co teoretycznie może sugerować powolne mhm. znowu wchodzenie nowych urządzeń. Ale oczywiście o, czek-
0: to jest... już ostatnie pytanie. Kiedy mhm. według Ciebie zostanie wycofany MacBook Pro w starej obudowie? W tej obudowie no. z napędem SuperDrive? Bo to byłby ten Mam moment, nadzieję, tak jak się... rozmawialiśmy ostatnio, Aha. żebym był ewentualnie skłonny wymienić komputer na, wiesz, jeszcze, żeby w tej starej obudowie kupić.
1: No ja podejrzewam, że, że, że może się to wydarzyć teraz. Że Apple skasuje. Skasuje te, te, te standardowe MacBooki. Mi się wydaje, że jeszcze no nie. Zostaniemy na ar-
0: argumentowałbym to tak, że najtańszy MacBook musieliby albo bardzo obniżyć, nie nie albo, musieliby bardzo obniżyć cenę wejściową, jak to powiedzmy sobie te Macbooka Pro 13 z ekranem retina, bo wówczas zostaliby z najtańszym możliwym komputerem do kupna tam z serii MacBook Pro, który byłby strasznie drogi, chyba tam od 8 tysięcy by się zaczyna.
1: Znaczy, to one tam nie potaniały teraz dużo mocniej, te retiny? Po tej no, obniżce tam. takiej tragicznej dla niektórych w skutkach.
0: A, <laughs> to, no rozumiem. Wiesz co, chyba ten no, to chyba osiem kołach czeka, ile kosztowałeś? No to sprawdźmy, żebyśmy nigdy bali. Ile kosztuje najtańszy MacBook Pro z ekranem Retina? To jest ważne.
1: Nie, nie tam to tam 6, to już 6, koło 6 jest chyba. Nie, no a co? To nigdy w życiu. Z Retiną? Sześć tak, i tak, tak mi się wydaje. No sprawdźcie, jak możesz.
0: Jeśli ja sprawdzę, u
2: ciebie, to, to bierzemy po 3. <laughs> dobra, dobra, uwaga, dobra,
0: dobra Czekajcie, uwaga. MacBook Pro, faktycznie MacBook Pro z Retiną 6500.
1: Bo y, też, też zauważmy jedną rzecz. Mhm. Y, to, to, co, to, co Michał, ty mówiłeś, bodajże pod koniec poprzedniego roku. Jak miałeś, ty, Magatka robiła swój ranking tego, co, ym, co jest Przełomowego. ważne. Przełomowego. Tak, ja to, powiedziałem to To ty wymieniałeś Pro Retina, MacBook Pro Retina. Że, że to jest Oja Zobaczmy. Liczy. Tak. I MacBook Pro Retina kiedy był wprowadzony na, na rynek? Rock no, poprzez po, czas poprzedniego WWDC. Rok temu był wprowadzony tak. na rynek i to nie jest tak, też o tym pamiętajmy, że Apple czasem gra na takie swoje możliwości, to, że Apple kontroluje cały ekosystem. Apple nie robi tylko sprzętu i to często nie, nie jest taką firmą dość odważną, że oni nie boją się zrobić bardzo custom rozwiązań, tak? bo to custom jest droższe, to trzeba samemu zrobić in-house, to trzeba przepatrzeć od początku do końca, przemyśleć, a czasem trzeba jeszcze pomóc, pomóc temu sprzętowi, trochę go software'owo tam Dopieścić, żeby on chciał funkcjonować w danych warunkach. I Apple takie rzeczy robi. To zrobiło z MacBookiem Air bodajże w 2008 roku. Przecież to pokazywało, w którą stronę my idziemy. To był taki koncept mhm. car komputerowy, tak? I tak samo jest z retiną. Retina jest na rynku rok. Mhm. I to, że ona była najpierw w Apple'u, to nie znaczy, że ci inni producenci do tego nie doskoczą. Oni doskoczą, już teraz nawet Toshiba chyba pokazała odpowiednik retiny, jak nie to samo. Nie, nawet chyba Chodzi jeszcze, mi o mniej jeszcze gęstsze zrobili,
0: Tak, tak, to jeszcze tak. Jeszcze tak, jeżeli chodzi o PPI, Gęst, to mają... Gęstszy
1: niż retina, tak? tak. Jeszcze bardziej, tak? Mhm, tak? No właśnie, ale coś, coś, coś w tę stronę idące, to wynikało z wielu rzeczy, to wynikało z tego, że inni producenci tego nie mieli, że, że systemy operacyjne, software nie był do końca gotowy, tak? Że był problem z tym, jak pewne rzeczy wydajnościowo popchnąć, tak? Apple, jak się patrzy, jak te retiny pierwsze były na um, z pierwszym softem, który trafiał do klienta, jak były implementowane, że to działało to tam była prawdziwa koronkowa robota w software'ze robiona, żeby to chodziło.
3: Zresztą, po stronie tak.
1: systemu operacyjnego, tak. Żeby to naprawdę fajnie chodziło. To była koronkowa praca, jak ludzie robili testy wydajnościowe, co Apple musiało ze sterownikami zrobić, żeby ten sterownik był w stanie to pociągnąć mhm. na, tej kar- na, te, na tej generacji karcie i procesorze. No bo bądźmy szczerzy, jak pierwsza retina, 15, jak ktoś otworzył sobie w tej pełnej rozdzielczości Onet na Safari i poskrolował, to to cieło, to trzeba powiedzieć wprost, to nie było pełne 30 klatek, to, było, to spadało do kilkunastu klatek i to było widać. No to żadna
0: tajemnica, tak. że tam jest była za słaba karta
1: graficzna, do tak gigantycznej
0: tak. rozdzielczości.
1: Ale tak czy siak, jak ludzie, którzy się na tym doskonale znają, testowali wyniki, osiągi tego, co, co ta mapu przepycha przez ten sprzęt, No to, to oni to zrobili, bo jedyni na świecie mogli to zrobić. Tak? Oni kontrolowali całość. I jak to mawiają anglosasi, make no mistake. Rok rozwoju technologii, to, że wejdzie Haswell, który jest szybszy pod każdym względem, wszystko jest szybsze i i pewna pewna świadomość tego, co z tego softu należy wyciągać, w którą stronę należy to optymalizować po stronie konkurencji, tak, to sprawi, że to za moment będzie na pecetach, czy już się pojawia na pecetach. Więc więc, takie rzeczy idą w tę stronę, tak.
0: Dobrze, to już żeśmy tej... Tutaj...
2: Wszystko wiemy. Wszystko
0: wiemy. Nie, no w sensie, wiesz, to jest Przemek, niepokojące dla mnie z tego punktu widzenia, że gdybym sobie chciał kupić ten jeszcze w starej budzie, w starej obudowie tak. i tam zrobić te sztuczki, co mam teraz z bieżącym komputerem zrobione, no to to jest możliwe tylko tu też. i teraz.
1: Znaczy chłopaki, bo to obudzie, też właśnie wiesz, spuście, A jak wejdzie ten spuście, nowy i
0: tamtej nie będzie, to koniec. Jest, to koniec, nie? Z jakimikolwiek rozbudową sprzętu.
1: Z punktu widzenia klienta to te zmiany tak naprawdę... Jakbyście zapytali takiego typowego e, użytkownika, to dobrze, czy on woli tak. Retinę, czy on woli Pro? No to, to jak myślicie, co, no, no, y, y, tak. co wybierze, Unibody czy Retina? No oczywiście, że wybierze no, ten z Retina. No bo co, tak? mniejsze, lżejsze wygląda dużo lepiej. Tak? No, ci, ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja mam Fioła na punkcie matowych ekranów, mhm. ale jak pracowałem przez y, miesiąc od teraz, wstecz pracowałem przez ponad miesiąc na MacBooku Pro Retina, ja bym absolutnie zakochany w tym ekranie. Ekran jest cudowny, tak? komputer mi się nie podoba sam. Ja wolę komputery te, te, te unibody, one moim zdaniem na więcej pozwalają, ale ekran to jest, to jest pierwsza klasa, tak? to ja chcę tak pracować. I, I pewnie się skończy tak, że po tym odświeżeniu to się przesiądę na najmocniejszą retinę, jaka jest, żeby mi niczego nie brakowało i, i tyle z tego będzie. Ale wracając do tematu, to to idzie w taką stronę, że użytkownik zawsze wybierze retinę. Tak. Hmm. Idzie, idzie duży wolumen rynkowo. Rynkowo idzie duży wolumen, no bo inni ale... producenci w tym momencie zaczynają to produkować, ale... więc ceny spadną. Ja wiem, wiem, ale
0: potem jak mi nakładłeś do głowy tych dyskach SSD i to tam, to siam, ja to ale nie wiem, czy ja tak już bardzo
2: pragnę. A, bo... Przypomnijcie, no. który to był odcinek, bo Chyba ja powiem tylko
0: do, trzy odcinki trzy temu, odcinki. Tak? Wstecz,
1: tak, Powie, tak.
2: Powiem, że to był naj, najczęściej odsłuchiwany odcinek ze wszystkich, które tak. od czasu, gdy uruchomiliśmy I jakikolwiek pomiar statystyki. No.
3: Tak, a mi już to już powiem ci, że dostajemy to...
0: maile od, od słuchaczy takich, że po wysłuchaniu tego odcinka magatki boję się photoshopa uruchomić na komputerze, bo się plik słowo <grym grym>
1: To podpowiem, że w Photoshopie się to jeszcze ustawia, i on ma zabierać tego wszystkiego, że, tak? Że, że Ale... Dramat
0: nie mogę korzystać z komputera, bo przecież mi się plik słopu otworzy, to, to teraz
1: będzie. No, no nie, no to, to też, to panie, ja tam mocno podkreślałem, że to zależy do czego, tak? Ale jeszcze wracając do tego, na przykład, co Przemek no. mówił wcześniej, tak? że my już nie potrzebujemy takich procesorów. To dla mnie osobiście, no, jak wiecie, ja jestem z tymi makami bardzo mocno związany, dla mnie takim sygnałem, który pokazał wprost użytkownikom, tylko w taki sposób nie nazwany. Dla nich, tak, że że oni nie potrzebują procesora. Był MacBook Air. Był ten mhm. MacBook R2010, późne 2010, czyli e, ten już obowiąz, jak to mówią, w Nowej Budzie, mhm. to, to chyba w McGatze, właśnie słyszałem, że w Nowej Budzie, no tak. No tak,
0: to jest moje e, określenie, tak. To jest e, z i, rynku e, samochodowego Przeprze, tutaj przeniesione. Tak, no. tak,
1: tak. Z tym nowym designem, że już tylko SSD, tak? Tyl- oczywiście mhm. oni tam przyspieszyli wtedy też procesory, nie, nie, są SSD tak
0: z tym SSD wlutowanym tam czy, czy, czy tam
1: tak? Tak, tym, ale, tak. ale mhm. wcześniejsze MacBook R to SSD było opcją. Mogłeś kupić tak. MacBooka Air z dyskiem mechanicznym, to był standard za te standardowe pieniądze, a wtedy już nie było wyjścia. Kupowałeś SSD. Chciałeś czy nie, czy właśnie taki fajny komputer z dwoma gigami ram czy nie, ale mhm. to było zawsze SSD. I co to oznaczało dla użytkownika? No, to wyglądało tak, ja mam doświadczenie w sprzedaży Maców jakieś tam i pok- mhm. pokazywania rozmaitego sprzętu tak? i przychodził człowiek do takiego resellera Miał na jednej półce, bo tego się wymaga od resellerów, żeby te maki były odpowiednio ułożone, tak? Miał na jednej kom- półce komputer 11-calowy za 4000 zł, na jednym krańcu tej półki, a na drugim krańcu miał za ponad 10 tysięcy zł, 17-calowego, jeszcze wtedy MacBooka Pro UniBody, ukoronowanie linii Apple. Mhm. Najlepsze co istnieje cudo, tak? Cudo: Full HD, Matryca Matowa. Ile chcesz no. kart w ogóle, ile chcesz procesorów. Cudo, Bio, bił tego era tak wydajnościowo z cztery razy, tak? No i co użytkownik robił? Podchodził, włączał maila, włączał Safari, włączał iPhoto. I na e, tym coś 11 to... szło szybciej. I tam to w ogóle pyk, 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 pik! Tak. bo się wczytało, tak? A co się działo na komputerze za 10 tysięcy? Klikał człowiek na to iPhoto, tam był demo content, który sporo klikał na maila, też było demo maili bardzo dużo, klikał na Safari, i piłeczki skakały w doku, ikonki skakały i się czekało i tak responsywnie, to ten komputer był dużo wolniejszy. Za co oni chcą te 10, 10 tysięcy? Tak? O co Kaman? Ten komputer jest dużo szybszy. No MacBook Air pokazał większości użytkowników, że w tej chwili właśnie ta moc procesora nie jest dla większości czynności krytyczna. Te komputery powinny być lepiej wyważone. To musi lepiej ze sobą współgrać. tak? No Jeżeli ktoś chciał, żeby elementy współgrały w oparciu o najwyższą linię, to od 10 tysięcy hmm. zaczynała się przejażdżka i trzeba było połowę tego przynajmniej co, jeszcze dołożyć. My tak, tak. już
0: też mieliśmy dzisiaj grać o oprogramowaniu, ale to jest tak, że dla przeciętnego użytkownika, tego zwykłego usera, ważne jest często to, to co dla mnie było, to co ja dobrałem, to różyce, jak Aha. się program uruchamia. No jakim tempie się uruchamia? Czy mi, to, czy mi ikonka skoczy w doku dwa razy czy 15 razy? Albo raz w ogóle o, najlepiej. A okay. jak już dopiero dochodzimy, jak to już wszystko już uruchamiało takich już pro userów, to oni już wszystko się uruchomiło, wczytało. Dobra, i teraz trzeba 20-gigowy film zrenderować. No i wtedy nie ma to już znaczenia. Wtedy musisz mieć, wiesz, twardą, żywą Opa. moc procesora. Tak. I nie wiadomo ile giga RAMu i tak dalej, to jest, ale te, to co to, mówisz, jak ktoś idzie do spotu, no to faktycznie tu uruchomi na dysku SSD, bo to dysk SSD robi różnicę, a nie tak, procesor. To on robi to różnicę, jest To jest, a tutaj ktoś, a... no jak pokazać przy użytkownikowi, kolego, ale tu masz czterordzeniowy procesor na Sandy Bridge'u czy coś tam, nie? No, nie pokażesz tego tak, prawda?
1: My... Okay. W każdym razie, żeby zamknąć to, bo też uciekliśmy, żeby zamknąć ten temat i powiązać tak, to wszystko. To tyle
0: tytułem wstępu. Właśnie. No właśnie, muszę to, tak do, do podsumowania. To bo na pewno, się
1: pojawi, na pewno się pojawi, moim zdaniem, nowy sprzęt i ten software będzie do tego nawiązywał. OS 10, te zmiany, które są w OS 10, od 10.7 wprowadzane, to jest przygotowywanie systemu pod te, archite- pod te zmieniające się realia sprzętowe. Ten cały autosave, tak. Hmm. To, że to rusza właśnie te wszystkie um, dokumenty, że one się otwierają mhm. razem z aplikacją, to nie jest przypadek i to zostało wprowadzone dopiero w tym momencie, bo dopiero w tym momencie to miało sens, bo był sprzęt pod spodem, który to ciągnął, czyli mhm. SSD, bo mhm. no, jak odpalamy otwarty program, który ma otwartych powiedzmy 15 dokumentów, no to robimy bez, to na SSD. Bez, to SSD, to skawka, bez tak. SSD to jest kawka, nie? Bez SSD to Tak, a trzeba zróbmy to na dysku mechanicznym. No. No, to bo to, to co kawa, zabija kawa, dysk kawa. mechanicznych, to jest wiele równoczesnych operacji. To z tym one sobie nie radzą. Wiele równoczesnych operacji je zabija. Mhm. Więc 15 dokumentów dla dysku mechanicznego to jest no way po prostu. tak? I system idzie w tę stronę. Ten, to, to, to wszystko idzie spójnie w tę stronę. Więc ja myślę, że Apple będzie na pewno bardzo agresywnie szło w, w kierunku... Um, tym, który wcześniej już prezentowało, czyli coraz cieńsze urządzenia, SSD, A ty, coraz mniejsze i system tego, będzie w tę tego, stronę. Tego tak, nikt tak?
0: nie przeczy. to tak będzie, tylko właśnie było moje pytanie, czy teraz i z przerażeniem wysłuchałem Twojej odpowiedzi, być Cicho. może teraz. Milcz, już milcz. Tak, milcz. Dobra, ja myślę, dobra, że tak. Uwaga, zadaję pytanie zgodne z kierunkiem tego odcinka, bo przypominam okay. programowaniu gadać, już jeszcze na końcu, na końcu mieliśmy mówić o twoim cudownym programie, który napisałeś. A więc napisałeś tak. napisaliście tam w K7 jeden fajny program i mamy py- pytanie numer jeden. Czy łatwiej programować na iOS-a czy do OSX-a?
2: To znaczy, nie, robimy taki przewodnik Aha. dla osób, które chcą wejść w programowanie no Pod właśnie, to tak, na
0: naszych to, platformach. To, tak. co I... wszystko było do tej pory, to tyle tyłem wstępu, tak? Godziny tak. nagrania. I teraz, właśnie, czy łatwiej programować na iOS-a, czy os i dlaczego i w ogóle.
1: Do ja tylko jeszcze chciałem się upomnieć o wróżenie z Kuli później, żeby nie uciekło, ale wracając do, do pytania. A czemu? A
0: co mamy coś wróżyć na jakiś temat? Nie,
1: no bo to mia- mia- mieliśmy wróżyć, co będzie w końcu i ten software tak uciekł, co pokażą, tak?
0: No to ios pokażą, 109. Nie mówcie mi, że
2: przez godzinę nic nie powiedzieliśmy w tym
0: Nie, Jednak Macbooki Pro, tak, Macbooki no i wiem. Ale właśnie, to żeby to zamknąć,
1: to moim zdaniem, i tak sądzimy tu w K7, też liczymy na to, że Apple połączy systemy że wy, co, co połączy już? OS 10 i iOS, tak. Miałem to pytać, jak to, to było, czy to teraz mi to ikonki. powiedziałeś? Ja chciałem,
0: to pytanie było kulminacyjne. Chciałem jako ostatni pytanie zadać, kiedy to... Apple połączy będzie jeden system OS, tak? A, Nazwy... Ok, no
1: to zaczęliście z tym programowaniem, myślałem, że odeszli. Aha,
0: rozumiem. No, czy chcesz powiedzieć, że to może być już tam za półtora tygodnia?
1: Tak. I, i, i... No, oczywiście my się możemy mylić, często nam się to zdarza, ale, ale jesteśmy o tym przekonani. Ale bo... chcesz powiedzieć,
0: gdyby to, by to oznaczało, że tam gdzieś pod maską już sporo
1: rzeczy jest tak samo. Ale one zawsze były takie same. To, to no, pytanie Przypominam, to jak będzie to w 2007 powiedzieć...
0: roku Steve Jobs wyszedł pokazywał iPhone'a i mówił, że, że to jest tak on strong tak. OS X foundation. Oh.
1: Now, how do we do this? Well, we start with a strong foundation. iPhone runs OS X. Tak,
0: os tak, tak. Foundation, tak?
1: Tak I, uh-huh. um, nie, no, oczywiście nie wiemy, czy oni to już wpuszczą jako produkt dla klienta, ale sądzimy, że pokażą to deweloperom, że uh-huh. będzie coś takiego właśnie, jak była przesiadka z PowerPC na Intela, jak była przesiadka z Carbon na Coco, że powiedzą, słuchajcie, jeżeli nie teraz, to powiedzmy w ciągu roku, my przesadzamy platformę, łączymy to, tak? To, to tak naprawdę technicznie rzecz biorąc to nie będzie wcale przesadzanie, bo tak jak Michał wspomniałeś, to jest jeden fundament, to jest jeden rdzeń. Mm-hmm. I to się wiąże z tym pytaniem, które Przemek zadał, tak? czy łatwiej programować na iOS no. czy na OS 10? To, to jest bardzo zbliżone. To pod spodem jest praktycznie to samo. Jak się uczy, jak my czasem pomagamy czy uczymy ludzi, tak? to, to do pewnego momentu ta ścieżka, którą trzeba pokonać jest dokładnie ta sama. Potem się do, na końcu drogi się rozgranicza dopiero.
2: Mam sugestie. No, No, ale mów. Może może zrobimy osobny odcinek o nauce programowania. Nie, czekaj,
0: dobra, jedźmy, bo to jest fajne tutaj. To nie będzie w takim razie nauka, tylko tylko opinie deweloperów, dobra? Do nauki to nam tutaj daleko. Czekaj, miło, czy to oznacza łoby, już tak biznesowo za sekundkę, że kupując Tweetbota w jakimś App Store, będę miał tylko na wszystkie platformy? Jeżeli załóżmy, że developer jest
1: To jest pytanie, jak to jest zrobione, bo ja, nie jest ciężko się wypowiadać o aplikacji TweetBot, tak, bo ja jej nie napisałem i tak dalej. Nie wiem, jak to wygląda pod spodem, ale część rzeczy jest tak na pewno rozwijana, że, że, że pod spodem ten, mo- na poziomie jakiegoś tam modelu, nie tego, co oglądamy mhm. na ekranie, to bardzo wiele rzeczy pewnie jest rozwijanych bardzo podobnie. Bo mhm. tak samo się tworzy pewne mechanizmy pod spodem, a dopiero interfejs się projektuje, Aha. Tak. Osobno, tu i tu. Oczywiście te platformy pod niektórymi względami są rozbieżne, bo, bo wchodzą, wchodzą w grę takie kwestie jak na przykład to, że iOS jest dużo bardziej restrykcyjny, bo no, jest to ograniczone baterią i wydajnością, przede wszystkim baterią, ale widzimy, że OS 10 przecież idzie w tę samą stronę. No. OS 10 od dwóch wersji może mi wyłączyć program bez mojej zgody, jak gdyby, tak? Może to zrobić w tle. Ja się tylko dowiem, że przestał działać. Więc to jest, to, to jest tak, jak na iOSie w pewien sposób już.
0: Dobra, pytanie numer dwa. Czy łatwiej programuje się pod sx czy pod Windowsa?
1: Ja tylko pracę, pracę maturalną pisałem na Windowsa, ale i to była moja jedyna styczność z tym. Natomiast no, nie wiem, ja na co dzień nie, nie piszę pod Windowsa. Przypuszczam, że dla wielu osób to będzie pytanie trochę z gatunku takiego, czy wolę blondynki, czy brunetki, tak. Jest inaczej, jest inaczej, ale to każdy ma swoją historię, jak gdyby, tak, i swoje doświadczenia. Jednym jest bliżej do tego, drugim jest bliżej do tamtego. Z tego, co ja widziałem w swojej ścieżce kształcenia, to w polskim szkolnictwie, jak gdyby idąc tak od początku, bliżej jest tymi narzędziami, które poznajemy, no oczywiście pisać na Windowsa, niż na Maca. Ale to jest podobne, no, To, to trzeba się nauczyć języka, który jest troszkę inny, tak, no a później trzeba się nauczyć frameworków, a, czyli, czyli całego API systemu i pisania już pod system. Znamy język, a piszemy pod system, ale tak jest wszędzie. tak? Jeżeli ktoś na przykład umie pisać w C i pisał na Windowsa, a chce zacząć pisać na Linuxa, to jest ten sam temat. Aha. Musi się nauczyć pisać pod ten system. Aha, dobrze.
0: Co, no ale teraz będzie pytanie biznesowe. Co jest bardziej opłacalne tak według Ciebie? Pisanie programów na iOS-a czy pod
1: OSX-a? Hmm, wiadomo, tak? A jak myślicie?
0: Pod iOS-a.
1: Tak, tak, no my się czasem śmiejemy, że na iOS to wszyscy wszyscy piszą dzisiaj, tak, wszyscy i w ogóle każdy jego pies, tak, pisze dzisiaj na iOS-a, a,
0: ale, a, a, no. a na
1: Maka to dostajemy odłamkami. No bo ale, jak się ktoś nauczy pisać na ios to jest praktycznie tak samo to może coś na Maka. To... Ale
0: wiesz czego to wynika? Ale to
1: dobrze dla Maka, to dobrze. A wiesz już czego to wynika? Jak widzisz, no, tak, to
0: stru- tak? przychodów y, Apple'a. Ile jest urządzeń iOS, że to jest tam w okolicach 3 czwarte. Tak, tak. A z iOS X to jest tam kilkanaście procent, jakby przychodów yy, z Mac, tak, mm-hmm, ze sprzedaży mm-hmm. Maców. No to z tych nie ma, tak? Znam mnóstwo osób, które używają iPhone'ów, iPadów, które jak im pokazuje maka, to tak powiem, to kurde przycisk, start gdzie jest, nie? Tak. Wiesz, o co chodzi? To jest kompletnie ale... inna grupa docelowa, tak?
1: Tak, ale to. Um... Michał, bo ty znasz te cyferki. Ile Apple kwartalnie sprzedaje tych sprzedało teraz iPhone'ów?
0: To Boże, coś nie pamiętam. Kilkadziesiąt A, ku... milionów.
1: Kilkadziesiąt? To nie było mm. pod dwadzieścia? No to już w tym decencie jakiś tam czekanie. No ale to powiedzmy, powiedzmy, że dwadzieścia kwartalnie, tak? Mm-hmm. Czyli co pół roku cała Polska kupuje iPhone'a. Każdy w Polsce kupuje iPhona co pół no, roku. Tak. tak? W rok, nie, w rok co dwie. Kwartał,
0: co kwartał cała Polska kupuje Ale iPhone. Ale to, to
1: nawet, tak? Czyli w ciągu roku cztery takie kraje jak Polska kupują iPhone i każdy ma. Tak. No to myślę, że to jest duży, fajny rynek. Szybko rośnie. To chyba odpowiada tak? na pytanie, bo biznesowo no, to chyba nie ma wątpliwości.
0: Czekaj, już Ci teraz powiem dokładnie nawet. Nie, no, co. co żeż... Cóż już opowiadać. iPhone'ów dobrze mówiłem, 37 milionów sprzedali ostatnio.
1: No to jeszcze lepiej, to ja <śmiech> tak. nie doszacowałem bardzo mocno. testa tak?
0: Testa, czyli no ale to coś w
1: tym jest, tak, bo to jest łatwe,
0: proste, przyjemne. W ogóle, wiesz, proces kupowania aplikacji w App Store, to wszystko jest zrobione przez to, że Apple ma wszystko w swoim ręku, tak, jest tak, zupełnie, tak. to jest jakby, wiesz, łat- o wiele, wiele łatwiejsze niż kupowanie, niż kupowanie nawet w Mac App Store.
1: No, tak? Aha, że to od razu, tak? W sensie mhm. jest
0: prość. Na pewno, z pewnością prościej. Dobrze.
2: To znaczy, tutaj już poruszyliśmy tą kwestię, yy, dlaczego więcej mhm. pojawia się aplikacji na iOS-a niż SX-a. Mnie natomiast interesuje yy, kwestia, dlaczego tak mało programistów z Polski pisze pod OSX-a?
1: No to odzwierciedla w bardzo. Prost, tak, to jak popularny jest Mac w Polsce, a jak popularny jest iPhone czy iPad. To, 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 to słychać w Waszej audycji nawet, prawda? Że, że iPhone, iPada częściej mają Wasi goście, którzy nie używają na co dzień Maca, tak, a mają PC, ale mają iPhone'a, mają iPada. Moim zdaniem to też trochę wynika z tego, że ludzie się przyzwyczaili. tak? Ludzie sobie po prostu no tak postrzegają komputer, że komputer to jest ten z Windowsem, a to jest dlatego Apple'owi się tak bardzo mocno udało ten rynek zwojować i przejąć go, go w dużej mierze, że oni stworzyli nową kategorię produktu. I nie próbowali mówić ludziom, że teraz dostaniecie Mac OS na, na takim przenośnym urządzeniu, tylko no, macie iPhone'a, to jest coś nowego, to jest nowy system, to był kiedyś iPhone OS, teraz to jest iOS, tak? Ja pamiętam bardzo te, te pierwsze miesiące, jak iPhone był w Polsce sprzedawany, pierwsze półtora roku, kiedy tak naprawdę. To, to był 2008, 2008 mhm. rok, tak, bo on w, po- w Polsce 3G był dopiero sprzedawany. Tak. Um, I jak ja polecałem ludziom iPhone'a, to ja mówiłem ludziom wprost, to nie jest telefon, bo wtedy jeszcze nie było konkurencji tak, takiej jak teraz, że to jest percepcyjnie bardzo zbliżone, że to potrafi bardzo wiele tych samych rzeczy. Tak? Wtedy to był iPhone i, i długo, długo nic. To ja ludziom od razu mówiłem, że to nie jest telefon, to jest Mac w twojej kieszeni, bo to jest Mac w twojej kieszeni. Tak? On ma całą tę potęgę. Ten system potrafi to wszystko to samo, gdybyśmy, gdyby tylko deweloper mhm. chciał. Tak? Yy, więc no, to wynika właśnie z, te, z tego, jak, jak wygląda sytuacja yy, na rynku. i Często, no tak jak, się, jak my rozmawiamy z rozmaitymi deweloperami też, tak nie tylko takimi, którzy piszą na, na Mac ale takimi, którzy piszą na co dzień na Windows. i Jak myślą teraz o, o pisaniu na mobile, bo to jest bardzo teraz powszechne, wszyscy piszą właśnie na, na wszelki mobile, tak? no to, to iOS jest wymieniany od razu. Bo wiadomo, mhm. że on trzyma olbrzymią część rynku. Ale nie bardzo chcą pisać na Maca, pomimo tego, że zestaw umiejętności, który się nabywa pisząc na iOS, jak gdyby od razu praktycznie od razu tak czy pokonując już bardzo niewiele umożliwia im pisanie od razu też na, na maka. no nie są tym zainteresowani tak jednak w świadomości ludzi ten mak jest taki no, naprawdę niszowy
0: no bo to ma to mniej niż 1% ludzi w
1: Polsce On to używa. No, mnie tak ale ale to też, też jest fakt taki że ja na pewno mam zakrzywioną rzeczywistość w tej kwestii bo wokół mnie to sami makowcy. No, tak? ja tak samo I, no, nie sorry no, to
0: mnie tutaj z wami gadam i tak dalej tak? ale wśród i, ludzi widać. to jest z takimi z takimi, którymi no, pracuję, to, to ja jestem jedynym tutaj mohikaninem. Mhm.
1: I, I widać, że on też coraz szybciej się, coraz szybciej się upowszechnia w Polsce, ale to, to nadal jest, jest malutko. Tak? Także to na pewno z tego wynika, chociaż powiem szczerze, że my jako deweloperzy, nas przede wszystkim na ogół interesuje Mac, jako użytkowników mhm. przede wszystkim. My, my wolimy te bardziej rozbudowane narzędzia, te, które nam wszystko dają, tak? a nie taki predefiniowany zestaw tam zapytań Spotlighta na przykład mhm. w iOS. E, to to my to zauważyliśmy bardzo wyraźnie, że jak polscy deweloperzy zaczęli pisać na iPhone'a, to nagle się zaczęły pojawiać polskie aplikacje na Maca. Tego wcześniej nie było. Nie było tylu aplikacji polskich. Też oczywiście widać potworki pewne i to to my nad tym ubolewamy, że na przykład Apple dopuszcza do do Maca App Store aplikacje, które ewidentnie naruszają właśnie guideliny, o których mówiliśmy. Ta aplikacja nie wygląda w ogóle jakby to zaprojektował ktoś, kto Maca używał dwa tygodnie, ale jest. Ale jest i jest w App Store. No i jak to wytłumaczyć? No. No
0: Także widzimy takie rzeczy. A, czeka, a propos <laughs> Także... App Store'a, powiedz o swoich Aha. doświadczeniach dodawania aplikacji do App Store, do Mac App Store'a, tak? I do mhm. ewentualnie do dodawania jakichś update'ów.
1: A, no, chyba wiem o co pytasz, Michał, tak? Tak, bo to, ja wiem. Mam wiedzę tajemną,
0: więc ja to specjalnie tak formułuję o te,
1: pytanie. O tę sławną sytuację, w której nam kiedyś appu w jakimś czasie, przy czwartym czy przy piątym updatecie odmówiło wpuszczenia update'u do sklepu, gdzie aplikacja Scarlet, bo to o niej mowa, była już bardzo długo, chyba ponad rok była w App Store. Przypominam,
0: że aplikacja Scarlet była kiedyś aplikacją tygodnia w Magnet.
1: Tak, no by. Aplikacja już ponad półtora roku była w App Store, mhm. używało jej naprawdę bardzo wiele już użytkowników. I puszczamy jakiś update. Update, który naprawia tylko bugi zgłoszone przez użytkowników, tak? Dodaje tam dwie, trzy małe drobinki, ale przede wszystkim to są fixy. Nic się specjalnie nie zmienia. No i odrzucają. No i o co chodzi? Powód? Złe metadane. Tak? Mhm. Nieodpowiednie metadane, tak Apple, tam jest cały szereg, jest cały kodeks rzeczy, które powinny być śledzone przez aplikacje dodawane to do App Store, które muszą być spełnione, żeby aplikacja mogła być do sprze- dopuszczona do sprzedaży przez App Store, no i dotychczas nie było zastrzeżeń, aż pewnego pięknego dnia odbito nam aplikację z zastrzeżeniem, że złe metadane. Tak. O co chodzi o złe metadane? I każda aplikacja w App Store musi mieć swój oczywiście opis, który się pojawia użytkownikowi, przykładowe zdjęcia. I no… My te zdjęcia, które na przykład też screenshoty, te zrzutki ekranu, które gdzieś tam dodajemy w aplikacjach, nad którymi pracujemy i to zresztą nie tylko do App Store, to bardzo często nie są przypadkowe rzeczy. To naprawdę nie są przypadkowe rzeczy. To często ładnie cukierkowo wygląda, żeby ta aplikacja gdzieś tam też się podobała, żeby ją z ładnej strony pokazać odbiorcy, ale to nie są przypadkowe rzeczy. K7 bardzo mało rzeczy robi z przypadku. My jesteśmy pasjonatami, tam tonę różnych rzeczy zawsze zaszywamy i na wszystkich screenshotach... Które,
0: a propos aplikacji, o której napisaliście, teraz będziemy o niej mówić, także e, lubię jeszcze lubi szczegółów.
1: E, na wszystkich screenshotach, które, które były w Scarlet i to praktycznie w każdym ze sklepów, bo, bo to też jest regionalizowane, tak? my możemy inne screenshoty dać do Francji, a inne do Polski, inne gdzieś tam, tak? I, I tak się dzieje, tak? jeżeli wiemy, że na przykład we Francji z tego korzysta taka grupa użytkowników, bo mamy olbrzymi rynek tam na przykład tak? i jakieś tam nawet, nie wiem, mamy jakąś kooperację z jakimś wydawcą książek czy coś, to zdarza się, że tam są pewne rzeczy pokazywane z jego książek. Tak? tak, ale w większości sklepów na świecie mieliśmy bardzo taki wycyzelowany zbiór screenshotów, że jak ktoś na to popatrzył, to była taka esencja makowości. My to często lubimy podkreślać, że my jesteśmy grupą ludzi stąd, że my nie piszemy aplikacji, które wyglądają jakby ktoś je z Windowsa przeniósł w dwa dni. Albo z Linuxa, co gorsza, tak? <grym> jeśli chodzi o ergonomię. <grym> I e, No to teraz podpadłem pewnie wszystkim. To znaczy, jak się, nazywa, <grym> właśnie, na ja, mnie. Jak się <grym>
0: nazywa ten program graficzny, taki zadarmowy do grafiki wektorowej na Maca? Gimp. Tak, Gimp. To, to jest właśnie program, który wygląda jak przeniesiony w dwa dni z Linuxa.
1: Ale to, to tutaj co do Gimpa, to też trzeba powiedzieć, że tych Gimpów na Maca jest chyba z trzy bo jest ten pracujący pod X11,
2: tak e, i on wygląda rzeczywiście, tak słabo. no i on no wygląda to... jak stamtąd, bo on
1: jest uruchomiony tak. stamtąd, tak, ale jest też wersja Sport pracująca fish. pod Aqua, pod Aqua, po prostu jest Aqua Gim, tak, ona nie... ja teraz tego nie śledzę, bo ja już, ja już praktycznie tylko i wyłącznie z Photoshopa korzystam. Wygodniej, ale, ale kiedyś bardzo, bardzo intensywnie też tam użytkowałem tego, to, no to ona była troszeczkę wolniej rozwijana, tak? tam ten, To też się zmienia w zależności od tego, ile oni mają deweloperów, przeznaczonych do tego i tak dalej. A to mogę jeszcze jakąś ciekawostkę później, jeżeli czasu wystarczy o gimpie, powiedzieć i maku. Natomiast pytania mhm, no, my, akurat My często, akurat będziemy mogli tak, my no. często pokazujemy, <laughs> lubimy pokazać, że jesteśmy stąd i jak gdyby. Wszystkie zrzutki, które były w Scarlett, one nie były przypadkowe. Tam był zestaw takich książek Esencja Maka po prostu. Mm. Tak? Na jednym screenshocie była taka biblia użytkownika MacOS 10. Była słynna książka Mac 10 The Missing Manual Davida Poga. Tak? To jest kniga, która ma tysiąc stron na papierze. Mm-hmm. I no My w K7 niektórzy czytamy co wydanie to. tak? Jak tam Pog wysmaży nową wersję, to my zamawiamy, kupujemy i czytamy. I naprawdę czytamy. Są osoby u nas w teamie, które czytają od dechy do dechy. Te, które pracują szczególnie z użytkownikami początkowymi, udzielają wsparcia, czytają oddechy do dechy, bo tam są czasem takie smaczki ukryte, że to w ogóle to trzeba. To jest nasza Biblia OS 10. Jak to ktoś nie, nie że, wie, co przeczytać.
0: Tak. Ja proponuję właśnie, że to będzie taki temat, jakbyśmy mieli książki do programowania na, na mhm. Maca, to, to już właśnie tą tę jedną się skoncentrujmy, może. To, ale to, tak? to jest dla użytkowników,
1: tak? Ale były tak, właśnie na przykład tak. takie bardzo znane książki do programowania, takie, które my postrzegamy no. też jako esencję One były po kolei, ale były też tam dwa screeny nam zostały bodajże i były takie. Smaczki, tak, właśnie takie smaczki, co my tam jeszcze możemy wrzucić. I e, wrzuciliśmy taki e, cytat z jednej, zdjęcie z jednej z książek o programowaniu, w której ktoś zamieścił e, rysunek Toma Holwerdy z OS News. Tom Holwerda to jest osoba, która w K7 cieszy się niesamowitą estymą. My gościa bardzo szanujemy, uważamy, że ma bardzo sensowne poglądy. Była jakaś taka słynna wojna, która się odbiła echem po całym internecie, gdzie się Holwerda z kumplem Makko Zera, z Gruberem, ścierał hmm. iPhone'a i to my my byliśmy za Holwerdą hmm. całkowicie, tak? uważaliśmy, że ma dużo bardziej sensowne poglądy. No i on miał kiedyś taki, taki rysunek, poczynił, tak on obserwuje rozmaite też rzeczy związane z rozwojem różnych platform. Przy czym on stara się być platform agnostyką. on używa wszystkiego, co się da, żeby mieć bardzo szerokie horyzonty, my bardzo szanujemy takich ludzi i um, miał kiedyś, ułożył taką swoją teorię, jak ocenić jakość kodu w firmie, kodu źródłowego tak? i stworzył taką nową jednostkę pomiaru, ilość przekleństw na minutę. Do tego była tak ilość przekleństw na minutę programisty, który później ma ten twój kot obrabiać dalej, tak? I był taki bardzo fajny rysunek, taki kreskówkowy, gdzieś tam się pojawiało po prostu słynne internetowe WTF, mhm. ale to, no nic tam złego nie było, tak? I myśmy oczywiście to rzucili gdzieś na screena, To tak? było WTF per minutes, tak? Tak, WTF tak. na minutę, no. nowa miara jednostki Toma Halwerda, że my gościa uwielbiamy, to oczywiście miał prominentne miejsce na wszystkich screenshotach Scarlett na całym świecie, I prawie nie wiem, że, że
0: ktoś w Apple w końcu to dojrzał.
1: I przy piątym update'ie ktoś się zreflektował, <laughs> że jeżeli aplikacja ma rating 4 w górę, to to są treści niecenzuralne, zabronione, trzeba zmienić, tak? Powiedz, no i musieliśmy zmienić. Ile
0: trwa, jak już dodali, dodaliście aplikację teraz, tą, tą którą napisaliście do Store? ile trwa oczekiwanie, aż ona wyjdzie?
1: Bardzo różnie, bardzo różnie. To, to jest ki- kilka, kilkanaście dni. Nie mhm. zdarzyło nam się dłużej, chociaż wiemy, że niektórym deweloperom potrafią to przetrzymywać długo. To na pewno jest związane z kilkoma kwestiami, jakieś tam skomplikowanie techniczne, to, co się tam dzieje pod spodem, Czasem hmm. może jakieś przepychanki z deweloperem, dyskusje, hmm. dlaczego tak, a nie inaczej, bo też się to zdarza. Czy, tak? Apple, też koresp- czy teraz...
0: Apple koresponduje z deweloperami? Tak? przepraszam, tu macie to, to
1: to, znaczy, to nie dobrze, czy odbija
0: jest... i, i sam do drugi Nie,
1: zawsze to nie jest tak, to nie jest tak. Zawsze Apple mówi dlaczego odbiło. Zawsze. Okay, I, I pamiętajmy o tym, bo to przecież też było bardzo długo na tapecie aplowskiego świata i, i wśród deweloperów się tym skończyło że bodajże, bodajże tą sławną konferencję C4 zamknięt, nie, nie, C4 z innego powodu zamknięta, ale pomijam to, pomijmy to, było właśnie ta selekcja, tak, to był taki newralgiczny punkt, że Apple sobie rości prawa do selekcji, często może odbić aplikację i tak dalej, no i Apple wtedy powołało ten tak zwany review board, tak, mhm. czyli jeżeli osoba sprawdzająca twoją aplikację deweloperza stwierdzi, że coś jest nie tak, a ty twierdzisz, że jest tak, I ona znowu stwierdzi, że jest nie tak, a ty twierdzisz, że jest tak. To jest taka rada starszych, do której się można odwołać i oni, to to już wtedy nie nie jest dyskusja z danym tam oceniającym, tylko jest takie szersze gremium, które się wypowiada. My nigdy nie dotarliśmy do tego etapu, (śmiech) aczkolwiek raz raz zagroziliśmy. Tak? (śmiech) Jak nam powiedziano, że jest jakiś jakiś bug, ale nie nie potrafią go odtworzyć i w ogóle on już im nie wystąpił więcej, nie potrafią nam powiedzieć, z czego on wynika i, i w ogóle... I ale nie, tak? ta rada starszych to
0: jest jakieś tam ciało Apple, czy już to jest poza Apple? Tak,
1: tak. To, to jest Apple, ale z tego to było gdzieś głośno, jak, jak kilka tych aplikacji znanych o, odrzucono, to jak wprowadzono ten formalny mhm. review proces, to tam wtedy to ustalono. To, są, to już jest taka ścisła starszyzna Apple'owska, ale nie wiem, kto tam jest. Kuk? No kółk, myślę nie, ale myślę, że może dojść do tych, do tych tam nadzorujących OS 10 chociażby.
2: Dobrze, A ciekawi mnie... Mhm. Idzie to w jakichś fazach, ta akceptacja programowania? Ja czy... Z punktu my...
1: widzenia dewelopera to wygląda tak. Tworzymy sobie kod, na razie piszemy program. Tak? W pewnym momencie, jak stwierdzamy, że on jest gotowy, zakładamy w takim panelu aplowskim taką pozycję jak taki program, tam rejestrujemy jego nazwę, definiujemy UTI i tego typu rzeczy. tak? wybieramy cennik, dostępność sklepową i tak dalej, i tak dalej, czy to ma być dostępne w tych krajach, czy we wszystkich. Takie typowa, pierwotna selekcja. Uploadujemy, czyli wysyłamy aplowi bilda no i oni to wtedy oglądają, mają tam jakiś czas na to. No i się wypowiadają, tak albo nie. Jak nie, to dlaczego? Popraw i wróć. To nie jest tak, że odrzucamy niebo nie, bo nie.
2: I potem jak akceptują, to automatycznie pojawia się w sklepie, czy wy macie taki przycisk?
1: To się wybiera, możesz powiedzieć, że ja chcę to tego dnia mieć opublikowane, możesz możesz powiedzieć, ja chcę mieć to opublikowane jak, jak tylko będzie to możliwe, od razu, tak, z automatu i wtedy dostajesz maila, że tak, przeszło i zaraz od razu drugi mail w tej samej sekundzie, że o, już jest w sklepie, tak. Nie, no, to, się tutaj,
0: to w naszym przypadku ty musisz mieć yy, z, z ręką na Ale spusie, można że powiedzieć, bo czekamy tak, na publikację banknoty. To tak, przecież że, jest szeroko zakrojona że, akcja promocyjna Tak, 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 mówił, tak że,
1: tak. <laughs> że, yy, że ja, ja chcę pociągnąć za spół w tym momencie. Jak, jak nie, tak bo, bo
2: nie czasem się tak. zastanawiałem, że deweloperzy mm, zapowiadali. Aplikację i tak, coś tam że pięknie, w poniedziałek się będzie dostępny. Czyli oni już wiedzieli, że ten program jest zaakceptowany, tak, i tylko czekali, kiedy oni sobie klikną. Tak? mają pod akcję tak.
0: promocyjną, tak? Ktoś mógł wydać grubą kapustę tak? na
1: promocję. Tak, tak
0: jak Aha, ma, to, w, to w ten
2: sposób.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie
2: tak. <śmiech> Dobra. A może panowie, może zrobimy taką szybką yy, mały kącik. Yy dla początkujących programistów. Taki, taki szybki, bez y, rozwijania. Dobrze, no mam się Ja
0: Umiem napisać sześć komend w php a chciałbym się nauczyć pisać y, na Maca. To co ja mam teraz... Tak, nie, na nie. No, no, co ja Angry chcę napisać, a co ja mam teraz zrobić?
2: Nie, no po pierwsze, z jakich książek korzystać, gdzie szukać pomocy w Polsce i no, jakich języków trzeba liznąć, żeby Przez wszystko móc to... zacząć. No przecież zacząć. Jest... to wszystko <głosy> <głosy> no, Ogólnie <głosy> chcemy stworzyć Angry Birds. Tak. Da, my,
1: jak polecamy, my jak polecamy taki proces nauki i to dotyczy osób, które nie są programistami, nie miały wcześniej styczności z programowaniem. Tak? Po prostu chcą się nauczyć. Tak zawsze było historycznie, że chcemy się nauczyć na, na ten komputer czy to urządzenie, które nam się podoba. Ja dzisiaj chcę nauczyć się pisać, co mam zrobić, tak? O to pytacie. To my polecamy zazwyczaj w K7 trzy książki po kolei. Pierwsza, Biblia C, to jest Ansi C. Kernigana i Richiego. to to tego się trzeba w ogóle nauczyć, jak chcemy mieć cokolwiek wspólnego z nowożytnym programowaniem na jakąkolwiek platformę. Część osób na pewno będzie krzyczeć, to tam w środowisku programistycznym czasem wywołuje takie rozmaite opinie, jak ktoś każe uczyć się zwykłego C, bo jest to język proceduralny z założenia, ale my polecamy C naprawdę, tę podstawę, żeby opanować rdzeń. Później następną książką po kolei jest coś do Objective-C, czyli tej aplowskiej odmiany obiektowego C. I tutaj ja zawsze polecam naszym klientom i jakimś tam znajomym książkę Objective-C autorstwa Steve'a Kochana. To jest taka niebieska seria Edison Wesley, Objective-C Steve'a Kochana, także to, to to na pewno to. Ona jest odświeżana z każdym iOS-em, jak coś się zmienia tam w, w podsystemie, czy to, to w języku samym też, bo Apple rozwija też język, nie tylko środowiska i frameworki, to, to to się odświeża, tak? I na sam koniec, jeżeli chcemy się nauczyć programowania na macOS, albo jeżeli chcemy się uczyć programowania na iOS, to naszym zdaniem też, to jest często przeskakiwany, i to widać, ale naszym zdaniem też, Warto sięgnąć po taką Biblię Kołkow z kolei, to było bardzo długo, to była jedyna książka, którą się wykorzystywało do Kołkow, ona jest cały czas odświeżana, to jest książka Kołkow Programming for Mac OS X Arona Hillegasa. Aron Hillegas to jest były pracownik Apple'a, to jest człowiek, który uczył inżynierów Apple'a, obecnych inżynierów Apple'a po tym jak Next został przejęty przez Apple'a, co to jest Kołkow jak pod to pisać. To jest jeden z najlepszych specjalistów na świecie od tego, tak? Więc to polecamy tę książkę. I jak do mnie przychodzi ktoś, kto mówi, że chce się nauczyć na iOS pisać, to ja mu każę się i tak przez to przebić. Tak? Ja proszę bardzo, żeby się on się tego nauczył.
0: zapoznaj się i wróć pojutrze,
1: tak? To jest yy, ten... Bo, uh-huh. bo um, te frameworki, ten sposób pisania pod spodem jest taki sam w dużej mierze. Ten Cocoa Touch, te, te, te interfejsy dotykowe i ta, ta cała dotykowa część one. One odziedziczyły zachowanie i sposób programowania z macierzystego Maca i jak ktoś później przechodzi na książkę już taką dedykowaną do iOS, tam nie wiem czy to dokładnie, też Hillegas zresztą to pisał w, w kooperacji z Joe Conwayem bodajże. Oni mają taką firmę Bigner Trench, która szkoli w Stanach też z tego, w Europie zresztą też, ale niestety do Polski jeszcze nie dotarli oni mają takie konkretne kursy w Europie, w kilku miastach tylko co jakiś czas, to, to tam mają też iOS Programming, The Big, The Big Net Ranch Guide, tak, to są aktualizowane książki, ta ta kołkowa, podstawowa to jest teraz czwarta edycja bodajże, ta iOSowa to jest trzecia, no i to, to, jest, takie, to jest takie coś, co trzeba przeczytać naszym zdaniem, tak, a jak to przeczytasz to próbujesz, 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 szukasz, dobra, długiesz,
0: Hmm, na przykład na polskie warunki. Nie wiem, czy jakaś, jakaś społeczność programistów, jakieś, nie wiem, fora internetowe jakieś zamknięte, otwarte, jakiekolwiek, uh-huh. gdzie, nie wiem, można się wymieniać opiniami, nie wiem, odnośnie nie, pomagają
1: nie. sobie ludzie. Hmm. Powiem szczerze, że tak w takiej skali ogólnopolskiej nie wiem, ale przypuszczam, że na pewno tak, bo nawet we Wrocławiu poza nami ja na przykład znam dwie firmy, które się zajmują pisaniem na te jab- jabłkowe rozwiązania, przy czym z tego co wiem oni przede wszystkim na iOS właśnie, no i ci ludzie się nie biorą znikąd, tak? Z tego, co wiem, na Politechnice Wrocławskiej są normalnie w ramach kurikulum tej uczelni kursy z pisania na macOS i iOS, tak? Że, że to się w ramach studiów robi, tak? No ja też nie wiem, bo jak gdyby K7 wyrosło z tego, że my zebraliśmy grupę ludzi, która zajmowała się rozmaitymi technologiami, w dużej mierze jabłkowymi technologiami, no i stwierdziliśmy, że zakładamy firmę tak i my żeśmy się wzajemnie wspierali póki byliśmy na studiach tak? ten rdzeń K7 poznał się na, 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 na naszej uczelni, czyli na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu I myśmy na przykład w ramach tam właśnie jednego skół naukowych takie rzeczy robili, część członków K7 to prace magisterskie pisała jako soft na maka, po prostu tak, że myśmy się tam wzajemnie wspierali i ta grupa gdzieś tam działała więc, więc takie kółko było tak? <śmiech> a nie wiem czy ogólnopolski istnieją na pewno tak mm-hmm.
2: To przejdziemy, poznamy teraz, jakby, efekt Waszych prac.
0: A, dobra, no właśnie, bo my tak to cały czas Dobrze. o jakimś mitycznym tak. oprogramowaniu, którzy się napisali, to chyba już czas od Aha. tajni, Cóż, tutaj drodzy koledzy z K7 nam upichcili. Miło koledzy m- i koleżanki. Tak, podpon- koledzy i koleżanki z K7 upichcili. Cóż, żeś, yy, ja, ja już korzystam, no ale to powiedz ty, co, co, co masz dzisiaj do zaprezentowania?
1: No, my przygotowujemy się w tej chwili do wprowadzenia lada moment na, na rynek aplikacji Faktura, która, jak sama nazwa mówi, służy do przygotowywania faktur i rachunków na maku.
2: Także... Oprócz, oprócz wystawiania faktur, Aha. co tam, jak to integruje się z systemem znaczy, operacyjnym. To Czy... może tak, żeby no to jakoś tam właśnie.
1: ułożyć, no to tak, od strony merytorycznej to oczywiście właśnie wystawiamy faktury i rachunki obsługujemy takie rzeczy jak, nie wiem, jakieś faktury dwujęzyczne, wielojęzyczne, waluty obce, to wszystko działa z automatu, tak, jeżeli ja wystawiam coś, w, w dokument w euro, czy w dolarach, czy w funtach, to on sobie sam pobierze kurs na dany dzień, takich rzeczy nie trzeba robić, to jest pełen automat, wspieramy pracę z wieloma oknami chociażby, bo no ja jestem totalnym bałaganiarzem, który odkąd y, wysiadł z retiny, to pracuje na dwóch wyświetlaczach, jak była retina, to już na trzech w szczycie pracowałem, więc ja czasem lubiłem sobie popatrzeć na jedną fakturę, na drugą i, i stworzyć trzecią, więc takie rzeczy. Natomiast rzeczywiście to, Przemku, co mówiłeś, to, no, tak jak powiedziałem, my się czujemy stąd, tak? My się czujemy z Maka. I jak my robimy apkę, to my na to patrzymy tak, że ona przede wszystkim ma korzystać z tych dobrodziejstw OS 10. bo jak nie, to mógłby być byle jaki program wzięty z Windowsa czy z Linuxa i, i i nazwalibyśmy to apką na Maca, tak? Więc ona, ona korzysta z systemu operacyjnego w ten sposób, że oczywiście jest to Fully Native Cocoa app, jest to aplikacja w Cocoa, tak? Pięknie, to nie jest, jakiś, to jest... nie jest jakiś jakiś. Przepraszam,
0: jakby tego odsłuchiwało, to sobie to miecu cofnę i żebyś to powiedział jeszcze raz.
1: <głosy> to nie jest żaden <głosy> transplant, tak? Nic takiego. Korzysta ze spotlighta, co jest dla nas bardzo ważne. My korzystamy ze spotlighta, tak? Można sobie dowolną fakturę wyko- znaleźć w dowolnym miejscu spotlightem po dowolnym fragmencie tego no, dokumentu. To jest rewolucja.
2: To tak? znaczy, no super, super sprawa. Często Mamy... by się przydała oh. taka opcja.
1: Mamy quick looka, czyli te, w ogóle te faktury nie są przechowywane w jakimś wielkim przepasnym składziku, którego nie można e, przejrzeć, tak? Tylko te faktury są zachowane jako pojedyncze dokumenty, faktura na dysku i możemy sobie tam właśnie podejrzeć, je quick Lookiem. To, to wszystko działa, tak jest QuickLook i Spotlight. E, no dzięki temu, że jest napisana, tak jak tutaj dzisiaj już mnie wcześniej przepytywaliście, tak zgodnie z wytycznymi. My bardzo tego pilnujemy, żeby nasze apki to było takie bardzo ładnie przygotowane, jeśli chodzi o spójność i, i, i zgodność z wytycznymi Apple coś, więc poprawnie pracuje na retinach, tak? a to nie, 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 w, nie w przypadku wszystkich aplikacji jest cały czas zasada. Korzysta z tych sharing services, które wprowadził 10.7, czyli Lion, czyli możecie sobie jednym ruchem wysłać fakturę airdropem albo iMessage komuś posłać PDF-a z fakturą, tak to jest jeden klik, jeden pstryk. Od razu maila z tym ułożyć, bo korzystamy z tego. A powiedz mi, jak, jak
2: wygląda kwestia kontrahentów? Macie osobną bazę, czy korzystacie z systemowej?
1: E, wpinamy się, korzystamy z kontaktów i jeżeli użytkownik chce, może wykorzystać do tego iClouda też, żeby właśnie tutaj synchronizować te dane. Tak, to, to też jest rzecz, z której ja korzystam, bo <laughs> lubię często mieć jakieś tam dane kontrahentów pod ręką w telefonie. Tak, Także tak, jeżeli ktoś sobie dodaje Kontrahenta do, przez fakturę, może wykorzystywać iClouda do synchronizacji i to też pokazuje właśnie, że korzystamy z tych mechanizmów systemowych. Tak? Wspieramy to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to czego Michał nie lubi, tak? czyli autosave. Jeżeli ja sobie otworzę ileś tam nie, faktur, ja, 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 zamknę apkę.
3: Powiedziałeś. Powiedział.
1: powiedział. To może nie chcę chcę nadinterpretować, ale jeżeli na przykład zacząłem zacząłem tworzyć jakąś fakturę, tak, jedną, mam roboczą fakturę, oprócz tego trzy inne otwarte, zamknę apkę command Q, to jak ją odpalę, tak będzie, tak. To jest tak, jakbym zostawił kartkę na stole. Jak wrócę, to ona tam jest, tak jak była zostawiona. Wspieramy autosave. Od razu wspieramy tam time machine, tego typu rzeczy, no bo jest to napisane zgodnie z wytycznymi.
0: Bosko. Teraz tak.
2: Mm. Mam nadzieję tylko, że cena boska będzie.
0: A, no to właśnie chciałem zapytać. Bo teraz tak, po pierwsze, dwa tematy. Jakby ktoś chciał zobaczyć jeszcze tu i teraz,
1: jeszcze przez chwilę. Mm-hmm. Tak, bo rozumiem,
0: że jesteśmy na tym etapie, że faktura została. Program się nazywa Faktura, tak po prostu, tak? Faktura, faktura się nazywa, tak, tak,
1: tak po prostu. Choć wystawia też rachunki.
0: Tak wiem, bo akurat ja wystawiam rachunki i uwaga wystawia rachunki i jest takie sprytne, że jak wystawiłem rachunek osobie, która nie była w Polsce, to mi samo się przetłumaczyło na angielski wszystko i tak dalej. To też tak, tak, tak. Takie, takie fajne było, te wszystkie pola się same przetłumaczyły. To było akurat mhm. sprytne. Dobra, jest zgłoszony do Mac App Store'a i czekamy.
1: Mhm. Tak, generalnie aplikacja będzie oferowana przez Mac App Store, ale też bezpośrednio. Bo to też myślę, że warto powiedzieć w takim odcinku, który jest troszeczkę gdzieś tam zahacza o o development, o o to jak jak wygląda ta kwestia później i opłacalności, i plusy, i minusy. To jeżeli dystrybuujemy aplikacje przez App Store, to takim oczywiście dla nas plusem jest to, że Apple załatwia wszystko. Biorą za to odpowiednią prowizję, naturalnie. Czyli płatności na minusem, wszystko, wszystko. Tak. tak. Mhm. Minusem dla dewelopera, który często boli. To widać bardzo mocno po, po opisach tych aplikacji. Nie wiem, na pewno się spotkaliście z czymś takim, że czytacie opis aplikacji i w ogóle pierwsze zdanie, które jest, to jeżeli coś Ci się nie podoba, to kliknij w support, a nie wystawiaj mi złego komentarza na przykład. tak. Mhm. To część aplikacji Window tidy, tidy chyba coś takiego miało, z tego co pamiętam. Pierwsza linijka w ogóle z gwiazdkami. Pamiętaj jak coś to najpierw, najpierw na support. Tak? Napisz, bo, poprawimy, akam
0: tylko nie stawia mi tak, jednej tylko gwiazdki. Tylko nie stawia
1: jednej gwiazdki, bo deweloper nie ma żadnej możliwości kontaktu z osobą, która go oceniła tak czy inaczej. My, te dane są dla nas niedostępne, kto to był, nie mamy możliwości hmm. odpowiedzenia na to, ustosunkowania się i tak dalej. A poza tym te update o tym, co wynika z tego, co już powiedzieliśmy, przez wzgląd na to, że tam jest proces selekcji, rygorystyczny jest kolejka i tak dalej, no to ten update nie może być puszczony, jeżeli na przykład dzisiaj byłby jakiś bug wykryty, ja już go poprawię on the spot i chcę go puścić w świat, żeby już użytkownicy korzystali od teraz z poprawionej wersji, ja to puszczam do poczekalni App Store i czekam dwa tygodnie mm. na przykład, tak? A w międzyczasie tam się to masakra odbywa na mnie, tak? W komentarzach, no nie mogę z tym nic zrobić, więc aplikacja będzie z tego względu na pewno oferowana dwoma kanałami, będzie oferowana przez Mac App Store, jeżeli ktoś sobie ceni wygodę tego środka no, sprzedaży dostanie. Licencję to w jednym przez miejscu, kupuje i zapomina tak, to jest. Wygodne. Dokładnie tak. Będzie też sprzedawana bezpośrednio przez nas przez stronę. No właśnie, Będzie i adres tej strony, bo
0: to już. warto teraz powiedzieć, jest jaki.
1: Faktura namaka.pl pisane u. Na, Ma- na Maca, namaka, jak to tam sobie. Tak, jak to tak. woli, jak mu wyjdzie, tak zadziała.
0: Rozumiem. I teraz, tak jak to sobie teraz wejdzie, to jest w chwili obecnej takie preview. Jak program wygląda?
1: No tak, jest takie, taka drobna zapomnienie. Okno wystawiania
2: chcieliśmy, faktury.
1: Tak, chcieliśmy pokazać takie coś, że, że my działamy, tak, bo część naszych klientów już nas tam coraz mocniej <grym> dźgała, kiedy to będzie dostępne dla wszystkich, bo się pochwaliłem koledze, i on też chce na przykład. Tak? A no my dotychczas to dystrybuowaliśmy tak bardzo po koleżeńsku, osobom, z, który, z którymi współpracujemy, podmiotom, z którymi współpracujemy i rzeczywiście tam już z tych użytkowników, Prawie chyba setka w tej chwili, ale to była taka dystrybucja utajniona, prawie że. To, to raczej wyglądało tak, że klienci widzieli, że my korzystamy z tego na naszych maszynach i ja potrafię klientowi on ten spot na maku wystawić, fakturę wydrukować na jego drukarce, bo przecież AirPlay działa, tak. Mhm. E, no i on też chciał, tak. <ścoughs> Także się to sprzedawało od razu. A, a teraz rzeczywiście uważamy, że już nadszedł ten czas, żeby może to zaoferować wszystkim w tej wersji 1.0.
2: Pytanko mam odnośnie właśnie licencjonowania, bo jeśli będziecie sprzedawać ten program w Mac App to oznacza, że na iluś tam komputerach mogę automatycznie ten program
0: Mac App Store może, że na pięciu,
2: na pięciu komputerach mogę go używać. Czyli jest to bardzo fajna oferta, ale jeśli kupię od was bezpośrednio na stronie czy ten program będzie tańszy? Bo ro- chodzi, rozumiem, uh-huh. że będę mógł korzystać z niego tylko na jednym komputerze, czy się mylę?
1: Um, może tak. Tutaj jeszcze sprostuję, jak już mówimy o zasadach obowiązujących w App Store, że to nie zawsze jest prawda. To nie zawsze jest prawda, że każda aplikacja ściągnięta z App Store pozwala, um, licencja jej pozwala mi na instalowanie na wszystkich maszynach. Na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, ale jeżeli ktoś kupuje Mac OS X na firmę, uh-huh. kupuje go na firmę, to nie ma prawa zainstalować tego systemu na wielu maszynach. Może na jednej. Jeżeli kupuję Mac OS X na jako użytkownik domowy, to może to zainstalować na wszystkich maszynach posiadanych. Aha. Jest rozróżnienie licencyjne. Czasem jest, tam, tam jest takie pole licencja w przy każdej aplikacji w App Store i te programy, które używają standardowej licencji Mac App Store, to rzeczywiście pozwalają na wszystkich maszynach, które, do, które, które są podpięte do konta. Natomiast można i w przypadku niektórych aplikacji Apple to stosuje nawet samo. Wydaje mi się, że, że Aperture chyba ma custom licencję, właśnie też nie pozwalającą na wszystkie komputery, ale mogę się mylić. aplikacji hmm. e, aplikacje profile, Cut to, i tak dalej. Czy tak tak, tak, tak? Identy- jest
0: identyczne konto, ale ty już drugi użytkownika, sam musisz wiedzieć. Kupiłeś to na firmę, tak.
1: to, to przy to czym. Nie. Mm-hmm. Przy czym to jest system honorowy? To jest zapis z tego, co kojarzy licencyjny, tak? Ten standardowe podejście mm. Aplowskie to jest system honorowy. Ta, tak. to nie jest tak, że to ci będzie użytkowników wchodzić w drogę i w ogóle kodów wymagać. Jak zgubisz, to już po tobie, tak, już spowiadaj nam się, żebyśmy ci odesłali kod czy coś takiego. Nie, to jest system honorowy. Jest fair, jest uczciwie, tak? Mm. Ale wracając prosto na właśnie. pytanie, my się zachowujemy tak samo. My się zachowujemy tak samo, jak standardowe aplikacje Aplowskie. Kupiłeś to użytkowniku, pomimo tego, że bierzesz to do do działalności gospodarczej z oczywistych powodów, my Ci pozwalamy używać tego na wszystkich maszynach, które posiadasz pod danym kontem. Nie będziemy tutaj żadnych sztuczek stosować, terroryzować Cię licencją nawet honorową. Nie, gramy fair i tak samo nie rozróżniamy w żaden sposób. Nie depresjonujemy ani przez wzgląd na cenę, ani przez wzgląd na warunki na tyle, na ile jest to technicznie osiągalne, klientów, którzy kupią bezpośrednio od nas, czy kupią przez stronę, tak? Jeżeli ktoś kupi bezpośrednio od nas, będzie to mógł zainstalować na stu komputerach w firmie, jeżeli będzie chciał, tylko zastrzegamy sobie, że ma być to jedna firma, tak? no nie, no to... nie może być tak, że jak prowadzę 10 działalności, no to... Nie, no nie, to, to, już wtedy jest... nie. To, Ta, to już
0: jest jakaś granica rozsądku. Gdzie, Uważamy,
1: to... że jest dość liberalnie, mimo wszystko. Się...
0: Nie, to, nie to nie Super źle. liberalnie. I teraz uwaga, klub programu, ile to cudo będzie kosztować i dlaczego? <laughs>
1: Ja już wiem, ja, dlaczego ja Michał za bardzo co do się polityki tak? cenowej
0: w K7 czuję się odpowiedzialny tutaj za te ceny, to, tak? To
1: długo się zastanawialiśmy, ile ma kosztować faktura. Długo się gdzieś tam dysputy e, toczyły, tak? I podczas pewnego spotkania Michał nas zabił jednym argumentem. Zabił nas hmm. argumentem, że gdyby to kosztowało mniej niż tweetbot, to to w ogóle byłby szał, tak? To by było fajnie. No i po... drodzy, tak, drodzy tak, słuchacze, tak. Ta audycja, Ta audycja będzie pewnie wyemitowana gdzieś w pobliżu Dnia Dziecka, tak? tak, tak także tak, dzięki tak, Michałowi tak. macie cały czas dzień, dzień Dziecka. Dziecka. Tak, <laughs> tak, dzień tak, dziecko, tak. Bo, bo rzeczywiście w wersji. Maca App Store będzie to kosztowało jedno euro mniej niż Tweetbot. Tam chyba 16,99 wychodzi. Tak jest. Jest to kwota brutto, tak? Natomiast wersja sprzedaży bezpośredniej będzie to około 80 zł brutto też. Także myślimy, że to bardzo, bardzo przyjemne
0: pieniądze są. Tak jest. Ja to już się śmiałem żeby mówić hasło: jesteśmy tańsi od Tweetbota. Tak? Który... No tak,
2: tak. Przyjemne, szczególnie, że można instalować na dużej ilości komputerów. Czyli tak. nie, nie ma ograniczenia. To jest super argument dla osób, które, no, nie wiem, posiadają jeden komputer stacjonarny w firmie, a korzystają potem jeszcze z laptopa. Ja powiem tak.
0: Mogę to słowo komentarza, ja akurat korzystam z faktury Nie, wiem, Ile to już będzie mi już z półtora miesiąca?
1: Uh-huh. Chyba tak.
0: Jakoś coś się coś jakoś, tak. dostaję. Upde- zgłaszam jakieś tam poprawki, zdarza się na poprawkę zgłosić, dostaję ty i jest to program super. To jest te, przede wszystkim jakieś te, to, to, co tu mnie już zwróciło uwagę, takie mm, wszystko jest makowe. Tak, jest to w Spotlightie, wszystko współpracuje z tym, co ma współpr- współpracować. Jest taki milusi makowy wygląd, taki bardzo, taki użytkownik Maka wie, że jest u siebie że jest u siebie, nie jest to przeportowane z nie wiadomo czego, przemalowane, tylko takie no bardzo, bardzo przyjemne. Bo, bo to ja, to używanie... ja bym
2: jeden taki cios zadał tylko. Jaki? Czemu <laughs> Kiedy się na się... iOS...
0: <śmiech> Nie śmijmy na tak, tak, Marzy, my, Marzy. My, się. Co, właśnie mi już co dalej? Bo ja już ja używam, jest fajne, tak? Tam to już wiadomo, mm-hmm. ja mam kilka tutaj jeszcze tak. tam, no, pomysłów, co mogło być jeszcze, tam z tym sortowaniem dokumentów, Aha. po miesiącach i tak dalej. Tak. Tak, 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 tak. Co, co dalej? Jaka jest ścieżka rozwoju tego cuda?
1: Znaczy, no my chcemy z tego zrobić naprawdę poważny program. I to, co wychodzi w 1.0, co jak słyszeliśmy i nas to bardzo cieszy, już użytkownikom się podoba. Uważamy, że to, to też coś wnosi do tego, jak to wygląda obecnie na makowym rynku. To my to będziemy rozwijać. I teraz co będzie przepraszam, wychodziło przepraszam, w jakim
0: tak powiem, czasie? Tutaj ci, którzy kupili od nas kubeczek maggatkowy przez ostatnie tam półtora miesiąca, to już dostali tam rachunek wystawiony w tym. Oh, o! Muszę, muszę kupić. Musisz kupić przewóz kubek od nas, <laughs> tak, tak.
1: To, to, to my to będziemy rozwijać. Jak gdyby. Mm, Tempo i kolejność konkretnych feature'ów będzie zależał bardzo mocno od tego, co będą zgłasie, zgłaszali użytkownicy. Jako Także nie chcę mówić, tak, nie chcę mówić konkretnie, co będzie w jakiej kolejności. Mamy kilka już takich rzeczy zaplanowanych, ale to będzie zależało od naszych klientów. No my to, my, my to robimy już nie tylko dla siebie w tej chwili, tak, bo rzeczywiście faktura zaczęła życie od tego, że ona powstała dla nas. Ona powstała wewnętrznie A, dla czyli sami dla siebie, sobie KS1, żeby napisaliście żeby nam się, program tak,
0: faktur na Maca. Tak, Spryty- bo, a powiedz mi rzecz, czy będzie jakiś trial, wersja darmowa, który by chciał sobie spróbować zobaczyć, jak to tak, wygląda? Tak,
1: tak, tak, tak. Będzie wersja darmowa i tak jak tutaj mówiliśmy już o tym, ile ona kosztuje, to ja podpowiem, że moim takim Czyli nic, wzorem do mi, na... że nic nie kosztuje. Tak, to takim wzorem prostu... do naśladowania, jak ostatnio byłem u Was w audycji, gościem u Was w audycji, zapytaliście mnie o aplikację taką tą tygodnia, tak, to ja tam podałem Paralelsa chyba na Maca, mhm. a z racji tego o czym mówiliśmy. Gdyby tak. nie było tego to kontekstu, to pewnie bym wymienił. Słucham waszych audycji i, i, i nie słyszałem, żeby to kiedyś się pojawiało, ale może gdzieś przekapiłem: super dupera.
3: Mhm.
1: Aplikacje super duper autorstwa Dave'a iwane z t-shirt z pocket software. To jest moim zdaniem takie ucieleśnienie makowej apki. Ona jest niesamowicie prosta, jak to się włączy, użytkownik się nie zgubi i ona tymi prostymi rzeczami zrobi to, po co on przyszedł jeżeli nie, nie jest jakimś tam zaawansowanym userem. Kosztuje grosze generalnie za to, co oferuje, bo to jest life-saving life experience, tak? dupera się używa w sytuacjach takich, jak trzeba się uratować i zrobić sobie backup. Natomiast ona tę podstawową użyteczność, ona ma bardzo zacną, zacne podejście do tematu, ona tę podstawową użyteczność, która właśnie potrafi uratować użytkownikowi skórę, no jest za darmo. Daje totalnie za darmo. I tak samo będzie z fakturą. Jeżeli ktoś um, kupił Maca, albo ma Maca, jest studentem, zakłada firmę i chce zacząć wystawiać faktury na maku, będzie mógł ściągnąć fakturę free, czyli nasz, naszą darmową wersję faktury i wystawiać Od na niej pełnoprawne...
0: Przez stronę, tak. już nie przez Mac tylko ze strony. Przez Mac App Store. To będzie tak, przede, przez przede Mac, wszystkim przez Mac Store. Wersja wersja tak. czy coś tam, tak? Tak, tam, to będzie faktura
1: free i to będzie oferowało z grubsza te same rzeczy, co faktura 1.0, ta płatna, pełna, tak? Mhm. Yy, I będzie za darmo. Mhm. Będą no dwie istotne różnice. Będą dwie istotne różnice. Nie będzie in czy purchases w momencie, jak się pojawią kolejne takie feature'y, które my uznamy, że trzeba będzie za nie zapłacić, bo Umówmy się, na pewno jeżeli będą, nie wiem, jakieś bagi, jakieś takie rzeczy poprawiające ergonomię, wygodę pracy, my takie rzeczy będziemy dawać za darmo. My szanujemy hmm. naszych użytkowników, hmm. ale jeżeli będzie wchodził jakiś bardzo duży moduł, tak, którego hmm. no nie ma, tak, no to, to wtedy to będzie i na peczy przez Mac App Store, albo odpowiednia dopłata w wersji kupionej bezpośrednio przez nas i wtedy to już będzie osobno płatne, natomiast to będzie działać tylko z fakturą płatną. To nie będzie działać z fakturą free, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz taka, którą użytkownik zobaczy od razu, to my, my mamy taką zasadę w K7, staramy się jej bardzo pilnować. My nigdy, nigdy nie zagramy przeciwko naszemu klientowi. Nie potraktujemy go źle. Staramy się to po prostu wszyscy tego przestrzegać i nie zrobimy czegoś takiego, że puszczamy demo i to demo bezczelnie niby wystawia fakturę, ale tak naprawdę pisze Ci przez środek, że to jest demo i nie możesz czegoś takiego wpuścić do obrotu. No nie dasz tego kontrahentowi. No tak? nie, z takim Więc, wodnym przez środek. Tak, że, że w ogóle demo i nie zapłać. Tak? Nie, my czegoś takiego nie zrobimy. K7 tak nie traktuje naszych klientów. My ale dajemy w ogóle nie wersję...
0: słuchajcie tego, co to miłość mówi, kupcie od razu wersję płatną. A no... bo to jest fajny program, ja używam to jest super, to w ogóle nie wersja I... próbna coś ściągnijcie, popatrzcie, fajne, po czym kupcie wersję płatną to tak, to...
1: Wersja, wersja próbna będzie miała, nie będzie obsługiwała custom numeracji, nie będzie potrafiła e, przyjąć mm-hmm. numeracji takiej, jaką użytkownik chce, będzie zawsze wystawiała od pierwszego dokumentu z taką numeracją na, na twardo wbitą tak, tak to nazwijmy, mm-hmm. bo, na, bo notabene z tego silnika numerującego w płatnej wersji faktury, to jesteśmy dość dumni on jest pod spodem bardzo fajnie zrealizowany
0: Tak, i teraz tak, yy, Ponieważ programu nie ma w Appstorze i jeszcze go zasad, no, no nie ma w App Store. No, Te, tak,
1: w dniu tak, nagrania nie Tak, mam.
0: będziemy mhm. celowali się z, z nagraniem, żeby było, ale no to jeszcze zobaczymy. Może się zdarzyć taka sytuacja, że jak wypuścimy odcinek, bo Was Apple przytrzyma, to wówczas tylko na faktura na Mac.pl i nic tak, więcej, ale tak miejmy jest, nadzieję, że tak już będzie na mnie w App Store, tak a my jest. wtedy w opisie odcinka elegancko podamy linki. I teraz, żeby. Kolejny, I teraz będzie. uwaga, będzie konkurs, w którym będziemy rozdamy kilka. Yy, kilka kodów na, na już no świeżutką fakturę z Macap Store'a, i uwaga, ten kon- konkurs będzie w kolejnym
2: odcinku. Także
0: pilnujcie. A, a żeby I, wygrać i... konkurs, to już dzisiaj trzeba zadzieć na fakturę na MacApp i tam się wszystkiego na pamięć nauczyć. Te, zobaczcie, tak. zobaczcie,
2: bo wygląda, wygląda ciekawie. Tak, no ja, to, to ja, jest, ja kupię. A to też
0: jest taki trochę tutaj, taki wiesz, ta, ta strona, faktura na Makapel to jest taka, powiedziałbym, patrzcie, co potrafię w HTML napisać, nie? No,
1: no tak, już, tak. Tak jak, tak. Tak, pa, pa, tak jak pani, mówimy, pani, pani my nie robimy nic przypadkiem. Tak. My nie robimy nic przypadkiem. Tak, też jesteśmy w miarę dumni z tego, jak to wygląda. Tak, to jest taka, Po prostu, jak to tak. wygląda to i na czym jest, to działa.
0: Tak, nie jest to flash, nie jest to nic, tylko to wszystko, jest to, 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 to też jest tak. A tymczasem yy, zakładam, że się jednak ukażemy w tę sobotę, czyli dzisiaj mamy Dzień dziecka, to wszystkiego dobrego, tak tutaj. Drodzy koledzy, Najlepszego. Tam, tak, Przekażcie pozdrowienia, tak i w ogóle wszyscy. I, i tak, koleżanki drogie, tak to wszystkim wam życzymy. Tak? Każdy z nas jest dzieckiem. Tak? To, to jest, ale ale szczególnie
2: życzymy. dla naszych, pociech będziemy mieli malutką niespodziankę. No właśnie, jak to już W już następnym ma, odcinku dzieci... będzie tak, będzie konkurs z fakturą, Faktur, a w tym tak. odcinku. My pięć takich fajnych programów y, wam, rodzicom oddamy. Jeśli napiszecie na adres magatkamałpa.gmail.com y, prawidłową odpowiedź. Jaka to bajka?
3: Majgatka
1: y, majgatka zagadka. Ten dawno temu w małej siatce
3: myskał sobie spokój który łowił ryby. Miał rybkę, która przypływała mu na morze. Ale zona jego powiedziała, ha, chcę nowy dom. Nie, żona powiedziała, chcę ten dom. Nie, jestem nowy dom, powiedziała. To nie fel, powiedział rybak. Dwa domy mam zmienić. Trzy, dwa domy.
2: No mam nadzieję, że nie było to trudne zadanie. Marta, trzy z haczykiem w Czyta,
0: czyta. Już osobiście czyta, czyta, czyta bajkę. Tak, Nie no, czyta. <głosy>
3: <głosy> Także że
2: na pewno rodzice, no, którzy trzeba, trzeba wejść w ten świat dzieciaka, i no, życzymy wam powodzenia. Zadanie mam nadzieję nie jest zbyt trudne, a nagrody na pewno ucieszą wasze pociechy. Tak.
0: I przemek do kiedy, bo to do kiedy, do kiedy, do kiedy, bo to wiesz, przyszły odcinek wiadomo, Umów, się, umówmy nagramy się, nie wiem jak się nagramy, ale wiadomo już, że w przyszłym um, odcinku będzie konkurs fakturowy, więc tam trzeba czekać. Tak jest.
2: Umówmy się, że do siódmego siódmego Czyli maj czerwca. Bez tak?
0: względu na to, czy się wcześniej ukaże nowy odcinek, czy nie.
2: Oczywiście, oczywiście. Mm-hmm. Dobra, tak, żebyśmy tak, możemy... też mogli już, że tak powiem, ogłosić. Tak, kody puścić przysyłajcie... i tak dalej, prawda? Tak, w tak, temacie no... tylko napiszcie konkurs. Nie, nie musi może. to konkurs być konkurs na Bo mamy
0: takich mail, konkurs, to mamy przez ostatnie takich, <śmiech> przez Tak, ostatnie rok, To się trochę się zebrało. się zebrało, także tak. tak. No. No.
2: Ułatwi nam to segregację. Nic nam nie umknie, aczkolwiek no... Dobra. Mam nadzieję, że Dobra. zadanie... Dobra, przecież, ja przypomniałem
0: sobie jeszcze jedno pytanie. już a propos właśnie tam programowania 1.0. Ile czasu pisaliście fakturę?
1: To ciężko powiedzieć, bo to co trafia do w tej chwili jako faktura mm. 1.0 na rynek to miało różny żywot. To na początku była aplikacja dla nas, potem na bazie tego były generowane takie custom rozwiązania szyte na miarę pod klientów i one potrafiły często więcej niż no to, to co puszczamy do sklepu jako 1.0. 1-0 więc to ciężko zmierzyć, tak, generalnie cały kod związany z fakturą, z tym tym, co się pojawi w sklepie, ale też, tak mówię, wliczam w to rzeczy, których których użytkownik nie zobaczy na 1.0, tak, czy czy być może nigdy nie zobaczy, bo to poszło pod konkretnego klienta, to jest dwa lata pracy i to nie jednej osoby, to jest dwa lata pracy nie jednej osoby, także liczymy na to, że, że będzie widać, że ten program pod wieloma względami jest dopieszczony, tak? Choć, tak jak mówię, my oferujemy jakiś tam fragmencik tego, tak? Fragmencik mm-hmm. tego, tego, co czym dysponujemy. I, um...
2: Ale to daje nam pewność, że ten program będzie żył, jeśli już macie tak, jakieś moduły tak. w głowie, troszeczkę w kodzie zarchiwizowane, tak. także to... Mm. To będzie się rozwijać.
1: Powiem szczerze, właśnie to to Wasze pytanie o to, co będzie dalej. To my mamy przygotowaną ścieżkę rozwoju aplikacji, która na pewno będzie modyfikowana przez pryzmat oczekiwań użytkowników, ale my się szykujemy mimo wszystko. Takie jest nasze podejście z doświadczenia, że póki myśmy mieli tych użytkowników 100, no to był jakiś tam poziom feedbacku, tak? Jeżeli nagle to. No, puścimy In wrażenie, the Wild, tak, tak tu, rozejdzie przez, się. Przez to
0: mam wrażenie, że mogłeś wymienić, jakbyś się mocno skoncentrował tych wszystkich stóp.
1: Tak, że to znamy tak? to, 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 to znam ja albo, albo osoby tu z i I e, jak, e, jak to już pójdzie w świat, pójdzie w Polskę, tak, to zakładamy, że przez pierwszych ileś tygodni my będziemy się koncentrować na tym, żeby tak naprawdę reagować na takie bardzo newralgiczne punkty, które gdzieś tam ktoś zgłosi, że może coś mu się nie podoba, albo odpukać, coś nie działa tak jak trzeba, tak? Więc my się na początku nastawiamy na to, żeby jak najszybciej e, reagować na to, co użytkownicy takiego krytycznego zgłaszają, tak? A potem będziemy stopniowo wprowadzać kolejne rzeczy.
0: No dobra, 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 dobra. Takie jest nasze
1: zamierzenie. Dobrze. Trzymamy kciuki. Tak
0: jest. Słuchajcie, bijemy rekord? Nie, nie bijemy, jest dopiero godzina 56, to już możemy pokazać.
1: Ja, ja w ogóle przy okazji chłopaki chciałem pogratulować poprzedniej audycji, po prostu super. Nie,
0: no to my tobie powinniśmy pogratulować. Aha, nie, tej poprzedniej, poprzedniej,
1: poprzedniej? nie, tej mówię, tej, tak, 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 e, to, tak, to, to tak, super, to... to naprawdę. No mieliśmy tak, świetny tak, gości. Tak, 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 tak,
0: tak, to, to odsyłamy Udało do 63 się. odcinka, czyli Magatka czyli tu pod tytułem Technologia dla niewidomych, bo mhm. o tym odcinku mówimy. Super, też. Tak. Ja jestem też pod pierwszym tak, wrażeniem. Też nie wiedziałem, jak skończyć to nagranie, bo to było, bo tego słuchać i słuchać. Hmm? To było Rozwijamy to. się.
2: Mamy w ogóle coraz fajniejszych gości. Tak.
0: Słuchaj, niedługo będą sami goście, będziemy niepotrzebni, nie będzie już w ogóle co. <słuchaj> Także, dobra. Czy coś mamy jeszcze tutaj do przekazania naszym dzielnym słuchaczom? Oprócz tego, że kończą się zapasy kubeczków, to chciałbym powiedzieć, jeżeli ktoś chce jeszcze kupić kubeczek, to już jest ostatnie pudło na poczęte i tam już ubyło z tego pudła. i Tak to, co mówiłem, że ja tam już kilka ostatnich kubeczków już fakturą wystawiałem rachunki. To... to farciarze, to, to ci, co tak, kupili. Ci, to, to... Tak, to, tak, to farciarze. Kubeczek dwa razy do Kanady pojechał, bo wrócił, to masakra, bo nie jednej cyferki, Moja żona nie napisała na kopercie i Kubeczek pojechał do Kanady, wrócił jeszcze raz, pojechał do Kanady. Rafale, jak dotarł, to daje znak życia. Gorąco chciałem podziękować panu Piotrowi Łukasikowi za tutaj też niestandardowe wsparcie magatki, to tutaj tak podpowiem, bo to też czasami takie do nas pytania trafiają. Czy macie jakiś numer konta, bo chciałbym coś, tak, super audycję nagradzacie, nagrywacie i chciałbym wam to wynagrodzić jakoś, to jeżeli tak ktoś podchodzi, to po pierwsze bardzo dziękujemy, a tutaj jest bardzo prosta metoda, trzeba kupić nie wiem, większą ilość kubeczków od nas. I to też będziemy, tak, takie kubeczki pójdą w świat, to też będzie dla nas jakieś wynagrodzenie. Także, panie Piotrze, jeszcze raz bardzo bardzo serdecznie dziękujemy. Tam pozdrowienia. Pozdrowienia wędrują do, do Londynu, tak? Do, tutaj, do Anglii. No dobra, panowie, to, to co? Mamy coś jeszcze?
2: Pozdrawiamy K7.eu. Eu.
1: Eu. Tak. Przejęliśmy tę domenę niedawno, ale cieszymy się bardzo, że jest w końcu nasza.
0: Tak? Nie mieliście tego od zawsze?
1: Nie, nie, to przejęliśmy kilka tygodni temu. Długo walka się toczyła, długo negocjowaliśmy i i już, ale uparłem się, że chcemy mieć K7 takie prawdziwe, bo mamy też szereg domen K7 team wykupionych, ale my jesteśmy K7, także chcemy mieć swoją domenę.
0: Dobra, czyli tak, jeszcze raz, zapraszamy Was tak, po kolei, Znajdziecie się na k7.eu, na fakturanamaka.pl i na, jeszcze na samym, samym końcu, na mandatka.pl. Tak jest. No dobra, to to, to wszystko, tak? To z tej strony żegna się Michał Masłowski.
1: Miłosz Staszowski z K7.
2: I Przemek Marczyński.
1: Do usłyszenia
0: następnym razem.